0: Já vem para morning show, vai começar. Já vem para morning show.
1: minha excelência, bom dia, uma ótima sexta-feira pra você, minha senhora, meu senhor que tá me assistindo ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, e olha, demorou, mas chegou, hein? Sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023, tem gente já se preparando pro feriadão de Natal, e a gente daqui a pouquinho vai mostrar como é que tá a movimentação, tanto nas estradas quanto nos aeroportos, tem também uma espiadinha lá no Mercadão aqui de São Paulo pra gente ver como é que estão os preços, eu quero saber quanto é que a ceia tá custando, hein, a mesma a Natalina vai ficar mais cara A gente vai saber daqui a pouquinho Mas o final de ano não é só de festa não, viu gente? A gente vai voltar a falar de segurança pública O bicho tá pegando Porque tem um presente de Natal Que foi dado pra você Que tá me ouvindo e me assistindo 33 mil presos estão sendo liberados hoje. Afinal de contas, o Brasil precisa dar, sim, direitos a quem, de alguma forma, roubou, cometeu crimes nesse país. E a gente está trazendo aqui o delegado Palumbo para poder nos atualizar sobre esta verdadeira vergonha que todo santo ano a gente é obrigado a noticiar.
2: 33 mil estão saindo. Quantos que não vão voltar, hein, Palumbo? Muitos. E muitos vão roubar, vão matar. Muitos saem com dívida de facções. Então, para se saldar uma dívida, para acabar com a dívida, eles têm que matar policiais. Eu falo há muitos anos isso desde quando eu estava na polícia. A regra tem que ser simples. Quer passar o Natal, rever dia das mães, dia dos pais em casa. Não cometa crimes. Chega de passar a mão na cabeça de vagabundo. Ninguém aguenta mais. Hoje eu foi, coloquei até no meu TikTok. Fiz um apelo ao senador Rodrigo Pacheco. O projeto para acabar a saidinha, tá lá parado. Eu tô começando a achar que ele não quer constranger o presidente da República. Não é possível um negócio desse. Chega disso, gente. Todo dia a gente tá vendo crime, mortes. Agora na Pompeia. Ontem na Pompeia, o bairro que, que eu que moro... O que aconteceu na Pompeia ontem? Um adolescente de 15 anos saindo do apartamento da namorada, salvo engano, é, tomou um tiro, tá entre a vida e a morte. No tomou... meio da Pompeia? É um bairro É na, um rua Diana, na rua Diana. Na rua Diana. Inclusive eu já morei naquela rua. Eu já morei naquela rua. Então, tá difícil. tá difícil. E aí a gente vai noticiar, infelizmente, um monte um monte de criminosos sendo presos que estavam na saidinha. Eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro. A gente viu num passado muito recente a Suzana von Ristoff saindo para visitar os pais que ela mesma matou a pauladas. Então, que país é esse? Se fizer um plebiscito, 99% vai... Não, a gente não quer benefício para preso. A gente quer direito para vítima e cidadão do bem. E muito sai com dinheiro. O auxílio reclusão. Bora colocar um auxílio vítima? Pergunta se alguém quer. Quer dizer, a maioria do povo quer, mas infelizmente a gente tem deputados e senadores que não aceitam isso. Agora, Palombo, eu dei uma olhada nos dados do ano passado. A gente teve algo em
1: torno aí de mil, mil e duzentos presos que não retornaram para a prisão. Ou seja, a perspectiva esse ano será que vai ser pior? ou? Eu acho
2: que vai ser no mesmo nível. Desses mil, eles não vão estar tá na rua para procurar seja, emprego. É o Estado
1: aceitando ele, o seguinte, olha, é. pode sair, fique um
2: pouco, à vontade. Tem um pouco de hipocrisia nesse discurso aí. Por do Por quem, Pepe? Né? Por quê? Por que? Eu entendo que você quer estar
3: tá querendo mais votos nas de mas Mais voto, pai, eu não tô nem em campanha? Eu, eu não tô eu, eu eu tá nem eu eu isso desde Eu falo isso desde que eu tava na polícia.
2: Eu falo isso desde quando eu tava na polícia. Você quer que eu defendo o quê, vagabundo? Vamos discutir a questão? Não, vamos discutir a questão. De qual forma séria? A forma séria é seguinte,
3: o nosso é. sistema é. prisional tem como regra... Não, vamos lá, vamos lá, Paulo. O nosso sistema <risos> eleitoral tem como regra a ressocialização dos presos, né? Ou seja, ele tem que entrar na prisão, é vão um sua e casa, tem que sair, eu tenho vou que na, sair na porta legal, menor. eu vou na
2: porta cadeia, o Felipe Monteiro vai adotar um. Isso é outra questão, para algum... não. Você ficaria com <risos> é ele na sua casa?
3: Eu não ficaria com o Nelsinho na minha casa e eu
1: amo o Nelsinho. Por é que deixa na rua? Eu não tem eu... nada a ver com isso. Leva o PP na viatura, ô Palumbo. <risos>
2: adota é o out 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 preso. Questão... Adota o preso. Mas por que, adota o é. preso? Mas você tá, você tá defendendo você a eles? Coisa.
3: Eu tô defendendo o seguinte. Nosso sistema, ele tem, por lógica, a ressocialização do preso. Mas você acha certo sair pedófilo, sair estuprador? Claro que não. Então você concorda com o Nelsinho? Mas não. Esses crimes, por exemplo, não estão previstos na saidinha. Ah, pelo então, amor de Deus. Não estou previsto, ó. Palumbo. Pelo amor Você, de Deus. A, a, vamos... ideia, a, ideia, a ideia da Saidinha, o estudo da Saidinha, qual que é a ideia por trás? só aqueles presos que estão já nos regime semiaberto E daí? Né? semiaberto E por causa disso ele é bonzinho? Estão próximo e que estão próximos da re-socialização é do sistema. Ou seja, a nossa legislação permite que essas pessoas... Vão, vão, saem perto do Natal
1: nossa porque... legislação permite que essas pessoas não. voltem
2: a cometer o mesmo crime Exatamente. que elas cometeram Felipe Monteiro. então então nosso sistema está ruim é essa. Então, tipo, ah, então vamos então, 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 que mudar o sistema prisional do então porque o sistema está ruim a gente vai beneficiar vagabundo mas o
3: estado que faliu,
2: então o estado está errado o estado não interessa o estado não faz não o estado,
3: no... o estado, vídeo, o estado não torna o estado torna você tem, tem
2: que proteger vídeo isso não é pavô não eu não estou em campanha todo mundo é assim Todo oh, mundo está sendo. Ó, assim, oh, pera um pouquinho. Você tomou. Não, você tomou cinco anos de cadeia, você vai cumprir cinco anos. Acabou esse negócio de. Ah, um sexto. Mas, ah, a, a, mas a ideia por
3: trás, Paulo Umberto, é, é que no quinto ano a pessoa já está melhor
2: do que ah, quando ela entrou no. Não está nada. Então açaidia, e a saída, ah, a, pen... e a vítima? Tomou um máximo forte. O que é que fica é a vítima é. nisso? Daqui a pouco você vai, pouco você vai, vai
3: defender prisão perpétua aqui. Sobe ah, eu defendo! prisão
2: de morte ah, todo não, mundo. Não, de morte não, porque eu sou cristão. Mas perpétua eu defendo. Ah, e trabalhando ah, não. com uma bola aqui assim, ó ah, é isso, quebrando pedra. senhores.
1: Some no PP, dá uma olhada pra qualquer trás. Qualquer crime, cometer o crime... A carta é. aparece nesse momento no nosso telão. <risos> Júlia Luci, hoje toda de verde pra você que tá acompanhando pela rádio. Verde é esperança. Agora falando. eu fiquei sem palavras. Verde, é esperança. Agora, verde agora, também, várias coisas, né? Júlia Lucie... Bom dia, meu amor. O que você está achando dessa discussão?
0: Eu acho que é delegado, né? Está presente aí delegado
1: novo. Palumba, e futuro vice-prefeito, quem sabe. Nós sabemos futebol, de quem. Não, não eu... não de
0: é, a todos, bom dia, doutor. Eu acho que quando o senhor menciona a sugestão de fazer um plebiscito, eu acho fundamental, sabia? Porque a gente sabe que na, na discussão legislativa muitas vezes acontece um distanciamento da vontade do povo em relação ao voto do parlamentar, porque o voto leva em consideração diversas variáveis, mas um plebiscito mediria bastante o sentimento da população. E realmente, gente, é muito claro, não tem como você defender que as pessoas condenadas, elas tenham essa possibilidade de sair. Mesmo porque, saindo do campo das ideias e indo para o campo da realidade, dos fatos, essas pessoas saem sem dinheiro. E qual é o ser humano que vive sem dinheiro? E aí eles não têm nenhuma possibilidade de serem contratados. Ah, mas eu vou ser freelancer. Não, não vai ser. Ninguém vai contratar essa pessoa. Essa pessoa não tem, geralmente, uma família com condição de, de prover ali um, um sustento para essa pessoa durante esse período. Então você joga na rua pessoas que já ultrapassaram uma barreira moral e praticaram crimes, tá certo? Não, é, não são pessoas quaisquer, são pessoas que já fizeram coisas reprováveis é, 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 e foram devidamente condenadas dentro de um processo é, é, judicial estabelecido e aí você espera o quê que essa pessoa não, delinque, não, não cometa nenhum delito de novo? Pelo amor de Deus é, é, é ser muito inocente realmente, sabe? Ah, é é, e, e, e rebatendo o que o PP falou ele trouxe a lógica da ressocialização ele está certo nisso mas a gente não está falando de uma falha de um estado a gente está falando da falha das famílias porque uma pessoa que sai à rua e que rouba e que estupra é uma pessoa que não teve uma família. Então a gente tem que parar com esse discurso de que tudo é o Estado. É o Estado que cuida, é o Estado? Não. É a família. Vamos analisar essas pessoas que foram presas. Mas, Julia, Qual a porcentagem delas que tem o registro de um pai na certidão de nascimento?
3: Essa é outra questão, Júlia. O que eu estou falando é o seguinte. É, o preso está sob tutela do Estado. Os presídios, quem cuida do preso é o Estado. Então, se o Estado não consegue fazer essas pessoas saírem melhor do que, entra, do, que do, do que entraram, então, o, fazer? Isso é o índole. problema do Estado. O problema do Estado. O problema do Estado. Mas a lógica do nosso e sistema, índole? a lógica do nosso sistema prisional. É a
4: ressocialização dos presos. E a formação do caráter é na infância, é meu amigo.
3: Mas isso é outra coisa, é outro papo,
4: amigo. Mas é, é que é caráter não muda, não tem jeito. Você é pode precisa. colocar o um cara todas numa faca. Mas pessoas que cometem crimes
5: têm mal. É, não,
4: não, não quero dizer que todas. Mas, eu cumpri apenas do começo ao fim. Mas eu não estou
5: generalizando,
4: generalizando. Mas a gente sabe que a formação do caráter é na criação e dificilmente alguém muda o seu caráter. Porque o Estado vai ensinar ele a ser. Condição gente social boba. não é
2: motivo então, para ser é claro. crime. Gente, Agora, tem... a condição familiar é. Condição familiar é, condição social é. A essa maioria das pessoas discussão são discussão
3: pobres. Essa discussão é boba, cara. É boba total. Não é boba nada. É um as pessoas estão morrendo aí na rua. Você, você, você as vocês pessoas estão atrasados estão... na teoria. As vocês pessoas... acham que as pessoas nascem bem mal. Nascem... Peço... As pessoas não, estão não, morrendo,
2: mal. Felipe. As pessoas não. estão morrendo, as pessoas estão sendo roubadas, as pessoas estão sendo assaltadas. Será que vocês não estão percebendo que a criminalidade está aumentando? Está aumentando. Tá então, você quer que tá faça aumentando. o quê? Que passe a mão aumentando. na cabeça dos
1: presos? O Palumbo, a informação que a gente tem é o seguinte. Os presídios hoje estão em festa. Vocês concordam comigo? Hoje é um dia feliz... Para quem de alguma forma cometeu crime. Eu quero entender o porquê que esse projeto não avança no Senado, ou não, senhor? Esse projeto que o Palumbo citou. Eu não sei, mas vamos deixar claro que passou na Câmara já. Então já está meio
4: caminho andado. Acredito que isso deva ser, sim, objeto de pressão, como o Palumbo já, já fez que é cobrar o presidente do Senado Federal para pautar. Tem que colocar em votação, nem que seja para aprovar ou reprovar, mas tem que mostrar a cada senador como é que pensa. Cada senador tem que dizer se é a favor ou se é contra. Só não pode deixar engavetado como se não fosse um problema esse, como se não fosse um assunto de interesse da população. Chega fim de ano, chega datas comemorativas, todo mundo fica com mais medo de sair na rua, todo mundo fica com mais medo é, de ser assaltado, de ter a sua casa invadida, de ter seu carro quebrado, furtado, roubado justamente porque a gente sabe que tem mais de 30 mil pessoas que estão na ruas e com potencial... Só no de estado
2: de São Paulo, crime. né? O Brasil, então...
4: Já Só viu. no estado de São Paulo, exatamente. Como então, é de fato um, um projeto que tem que ser discutido e votado urgentemente. Não tem
3: lógica federal alguma federal. isso aí, cara. Isso que eu fico preocupado na argumentação. Por que, da... que não, Sim, não tem, tem lógica? O que
4: que não tem lógica? Não tem
3: lógica essa argumentação, mas como, gente? Mas como não tem lógica? o que está fazendo é o seguinte, o cara cometeu o crime e tem pena de 5 anos, vai ser da prisão em 5 anos. É e isso aí. aí. Pas assim para roubar também pela lógica.
1: Mas pelo menos eu a pena. Pra roubar também pela lógica. Vai sair não, quatro, cinco coisa. vezes por ano. Se apenas é de cinco anos, por que, que de alguma forma não. é essa, essa redução ué, do ué, regime? É o que eu estou falando. Para essa questão da ressuscitiva. O que, que você acha é da Marcos? Deixa, de de deixa eu fazer uma pergunta aí. Deixa eu te fazer uma pergunta.
3: Então, se o Estado. O, o, problema, o problema, Paulinho, a questão por trás que a gente não discute, a gente está discutindo
2: perfumaria. Entendeu? Perfumaria. É, perfumaria. O perfumaria. Vamos perguntar para Ana Carolina pessoas... Oliveira, mãe da Isabela Nardoni, o que, que ela acha. O que, que ela acha dela de ver lá a Ana Carolina Jatobá passeando pelo shopping de máscara. Vamos perguntar para ela o que, que ela acha de ver o Alexandre Nardoni solto enquanto ela que se tornou minha amiga, chora todos os dias a ausência da Isabela. Vamos perguntar pra ela o que ela acha isso? Vamos perguntar o que ela ainda acha. Esses dois esses teriam que apodrecer pública, na cadeia. Política, teriam que apodrecer política, na cadeia. Eu
3: tenho que achar horrível, Palumbo. Mas política pública não se faz de forma subjetiva. Mas você subjetiva? Mas é subjetiva. Você eu tenho que fazer Uma vida Felipe. que
2: esses vagabundos tirem nessa saidinha se alguém, se, alguém matasse, vale a se alguém matasse
3: minha filha, eu queria matar a pessoa. Então, é aí, agora
2: vale. Mas, não. não. A, a, ainda bem que por isso não se, que, se então, faz de forma e, subjetiva Então, tudo bem, esse cara Ainda que, bem que existe se, um Estado tem normas subjetivas. Não, se isso acontecer, você vai, vai ficar feliz se esse cara sair numa saidinha?
3: Não. Então, pronto. Mas o que, 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 que tem a ver a minha vontade? A o que a eu acho que a vontade do um cidadão
2: pública? que não aguenta o mais
1: não na vida. Mano Ferreira, por favor. Exato,
6: eu acho que um ponto que a gente não pode esquecer nessa discussão é que não dá para normalizar a incompetência do Estado brasileiro na gestão dos presídios. Porque a gente Isso. não pode achar normal que uma pessoa saia do presídio pior do que entrou. Isso não é normal. Porque o presídio é para ser uma proteção da sociedade. Primeiro, fazendo com que o criminoso cumpra a pena, que fique afastado da sociedade por um tempo e que, após o cumprimento da pena, volte à sociedade e não reincida. Então, o um indicador principal de qualidade dos presídios passa pelo grau de reincidência ou não dos presos. Um bom presídio é aquele que faz com que o preso, uma vez tendo cumprido sua pena, não volte a reincidir no crime. É isso. E isso é o ponto central da discussão.
3: Concordo. É
4: então, por isso que eu acho que até que só, só é... um parênteses, eu acho até que um projeto interessante seria impedir que presos primários... Ficassem juntos com presos reincidentes. Isso não é Que já estão mais contaminados básico. com facção criminosa, com experiência e tal. É querem, Não querem a construir gente, presídio porque é tira voto, fazer né? com
6: que o presídio pare de ser a universidade do crime onde alguém entra por um crime de menor potencial e convive com altos bandidos de facções criminosas e, e para sobreviver lá dentro, tenha que se submeter à regra do crime organizado que faz com que o cara depois saia com dívida com o próprio crime organizado e tenha que. Pagar das piores formas. Ou seja, a gente hoje o sistema carcerário brasileiro é tão ineficiente e incompetente que faz com que bandidos de menor periculosidade saiam Mano, com mais perigo para a sociedade. Você vai
1: concordar comigo que hoje o olhar do poder... Eu acho que é isso que incomoda o pagador de imposto. Hoje o olhar do poder público está mais focado em quem cometeu o crime do que em quem sofreu o crime. Eu discordo a muito. Mas a sensação muito mais. que nos dá é que os caras estão preocupados com os direitos de quem cometeu o crime de alguma forma. E aí, é o seguinte, Escordo, por Paulinho. exemplo, cê, Maninho, você sai aqui em São Paulo, vamos falar de São Paulo, no caso. Você sai em qualquer bairro aqui de São Paulo, você para num farol. Você fica tranquilo para num farol? Não, Ou você fica tenso? Mas o meu ponto é o seguinte, o Estado brasileiro então, não é está nem quem, aí... Mas quem está falando vítima... conosco? Quem tá falando conosco? Esse é o ponto. Porque aí vem o seguinte, não, vamos falar de saída temporária. esse discute, a ressocialização, não sei o quê. Mas e o pai de família, o trabalhador, de alguma forma, que tá simplesmente querendo ter sossego? O cara não quer mais nada. Ele então, só não quer que ninguém enche o saco dele. O meu ponto Ele é roubado. o seguinte, Quem é que tá falando pra essa
6: pessoa, ninguém, mano? Ninguém, ninguém. Então, mas, mas o meu ponto é que a dicotomia tá errada aí. Porque o ponto é... Não é que o Estado brasileiro tá preocupado com o direito do preso. Porque, como eu falei... As cadeias são universidades do crime. Se houvesse preocupação com o direito do preso, isso não aconteceria de você misturar um bandido de pequeno, é, de pequeno crime com de grande crime. O que acontece é que nossas instituições, no lugar de serem instituições que estão preocupadas com direitos do cidadão, são instituições extrativistas. Ou seja, nós temos elites que se apoderam do Estado brasileiro e não se preocupam com o direito, seja do bandido ou do cidadão, se preocupam em se locupletar e cuidar dos próprios interesses. Esse é o ponto. Oh. Nós temos um Estado extrativista, que pega da sociedade, no lugar de servir a qualquer que seja a parcela da sociedade, está se servindo do Estado para si mesmo.
4: Esse é o problema. Ô, ô, mano, eu queria esclarecer essa coisa que você fala que as, os presídios são universidades do crime. A gente sabe que a maior parte dos presídios são comandados por facções criminosas. É por isso que lá não tem rebelião, é por isso que lá não tem briga, é por isso que lá um não mata o outro, Verdade. Não, não tem bagunça. É organizado de não fato. craque, não entra então, canove. Isso. É mais organizado do que se fosse só pelo poder do próprio Estado. É poder da facção criminosa. Mas é um absurdo e, isso. E há, é, de certa forma, até interesse nisso, porque daí não tem problema, entendeu? Não tem matança, não tem é, opinião pública contrária. Sabe como funciona? Chega um cara lá preso pela primeira vez, um jovem. Foi preso, roubou, vai preso. Chega lá, chega alguém e dá facção pra ele e já fala, ó, tá aqui um sabonete pra você. Você tem escova de dente? Não? Então tá aqui uma escova de dente e uma pasta pra o você. O cara fica endividado. Claro. Cara. Ó, 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 amigão, você fica tranquilo que Locado ninguém vai parede, mexer né? com você. Porque se alguém mexer com você, você fala comigo. Aqui você tem segurança, fica em paz. O cara já tem paz. Quer falar com a sua família? Tem um celular aqui, você vai fazer uma ligação. Liga. Sabe o que vai acontecer? agora na saidinha? Antes dele sair, vai chegar o chefe pra ele e vai falar meu amigão, é, você tá, vai sair, mas vai sair com uma missão aqui. Você precisa fazer isso, isso e isso. Exatamente prime, crime. E esse cara vai sair e, na, na, na no papel, né, tem lógico. que voltar. Como lógico. é que ele vai sair e não vai cumprir uma missão que lhe foi dada por alguém que cuidou dele? Mas o meu é outro Se outro a gente meu, se a é a simplesmente
6: acaba com a saidinha e acaba aí a discussão... É. A gente continua com o mesmo problema não, Ou seja, não, o, não, os presídios vão continuar aí. Sob a gestão não, não, do crime não, não, organizado não, não, não,
1: peraí, peraí. E um dia não, o
6: cara não, vai sair E vai pagar não, a dívida não, dele não. do a mesmo jeito A discussão não é pode
1: isso. parar aí Eu concordo contigo Agora, não dá pra gente todo ano No dia 22 de dezembro Dar uma notícia dizendo o seguinte 33 mil presos saem para sair dia temporária. Aí depois de uma semana 1.200 presos não retornaram Ou seja, não é uma novidade
2: o que está acontecendo É não, não, todo é, não. ano décadas. Deixa... todo ano é a mesma coisa todo ano a gente vai ver eles de sendo presos e ó tava na saidinha, matando isso aí é tratar
1: quem paga imposto nesse país como um verdadeiro idiota deixa eu colocar outro ângulo nessa Pô. discussão que eu acho que é
3: importante, né? eu concordo que o Mano colocou aqui a questão é a seguinte, todo dia sai da prisão pessoas que cumpriram pena pela lógica de vocês, essas pessoas vão continuar cometendo crime porque estão endividada com a facção criminosa. Então, qual que, por não, que, ela, que o problema? O que você falou? Que o que que o problema? Por que é o problema é a saídia em si? o verbo, Júlia. Por que, que é a saídice? Porque ele fica com a faca no pescoço que ele
0: tem que não,
4: voltar para o mesmo, para o mesmo lugar.
1: A verdade é aí, senhores. Só um minuto, Ju. É lógica, por
0: Elas favor. Vão rescindir. A taxa de rescindência é gigantesca. Elas vão hum? sair tendo cumprido a pena e vão rescindir. Você acontece. 70% acontece. O meu ponto 70 é que dos precisa mesmo levar, tipo de ali discutir, a gestão
3: dos presídios. É isso. qual que é a solução, o, então? É tentar fazer Privatizar. com que os... os... Tá falando, Júlia, desculpa. Tá...
6: Privatizar. Exato. Não, a, a, a
3: questão... Privatizar os
0: presídios. Privatizar. Não, mas
3: existe... Eu concordo. Assim, um presídio, muito um modelo muito bom
0: de... O Brasil, na média, gente, é 1.819 por mês. Esse é um dado da Secretaria Nacional de Políticas Penais. O, o cara preso ali ele custa mais do que um trabalhador que ganha R$ 1.500 de salário mínimo. É uma inversão absoluta de valores. Isso a sociedade é está sim investindo mais naquele que deu o problema e, e, em relação àquele que está lá buscando sobreviver com R$ 1.500. Então é óbvio que precisa alterar de, de uma forma radical, porque não adianta a gente esperar resultados diferentes permanecendo igual. Então, essa saidinha é absurda, é obscena, a forma como o sistema prisional se organiza no Brasil é absurda, é obscena e está na hora, sim, de trazer, por exemplo, o processo de privatização, em então... que você abre a possibilidade da iniciativa privada fazer a gestão, pode ser que ela construa, organize ali as celas, coloque essas pessoas para trabalharem também, porque elas precisam trabalhar. Você imagina um ser humano preso todos, todos os dias sem trabalhar, gente? Seja como carpinteiro, seja como padeiro, seja como programador, que seja, mas a pessoa precisa trabalhar, aí você teria a possibilidade de ressocialização. Mas o que a gente vive hoje é, é, é um roteiro trágico que a gente já sabe qual é o resultado, então não é possível que a gente vai repetir o mesmo mantra o tempo inteiro. Temos que ressocializar, sim, mas cadê? Vamos privatizar. Eu acho que esse é um ponto importante.
3: Não, eu concordo com você, Júlio. Inclusive, concordo tem um modelo totalmente. muito bom de privatização em Minas Gerais. Um presídio que é modelo APACs, que né? funciona muito bem lá em Minas Gerais, que a, a, a iniciativa privada tem a gestão da manutenção do presídio, é, na disponibilização de, de alimentação, e também na questão da, da, do trabalho para os presidiários. Né? Então é um modelo que funciona muito. Agora, o que a gente tem que discutir aqui no meu, no meu entendimento é como que a gente faz para. não dá para discutir segurança pública sem pensar e discutir também a questão da reforma é, do presídio em geral, né? a questão, a, a questão da, da execução da pena. Né? Porque a gente está fazendo...
2: Isso a população que paga as a conta. pessoas, PP, Sim,
3: posso, as pessoas posso... entram no presídio e saem piores. Posso só te falar depois,
1: Eu acho que tem um Porque negócio não pode sair. antes de qualquer coisa que deveria ter por parte do Estado que é vergonha na cara. Sabe por que deveria ter vergonha na cara? Qualquer política pública que o Estado faz que libere 1.200, 1.300 presos e que isso já seja computado na conta do Estado, que ele vai liberar essa galera e que essa galera não vai voltar, deveria ter vergonha na cara de imediatamente, no momento, a primeira vez que aconteceu isso, interrompe a política. Para, revê, senta, discute. Mas o que a gente vê, não. É a repetição disso. Todo final do ano, o Estado já admitiu que ele libera e que a galera não volta. Meu, o que, que é isso? Nós estamos com um sentimento hoje na sociedade que nós estamos sozinhos. Por isso estão surgindo essa história dos justiceiros. Os caras vão lá e falam, pô, não tem ninguém para me defender, então o que, que eu vou começar a fazer? Eu mesmo vou. Está errado, claro que está errado. Falta de Mas avaliação. Isso daí, de isso daí é simplesmente uma consequência de uma omissão. Como é que pode uma política pública, Pepe? Esse é o ponto. É isso que eu acho que você não está entendendo. As pessoas estão olhando o Estado liberar a galera. O Estado sabe que essa galera, parte dela, não vai voltar e ela mantém a política. É, mas lei, isso é isso aí, Paulinho. é um isso. Mas isso então, é um problema então, do é isso, Estado brasileiro. Segue em frente. Disseminado então, em todas não, mas as mas áreas. Sem políticas eficientes, sem avaliação. Esse é o ponto. Não anda. Não anda. Turma, olha só, nós vamos girar vários lugares aqui no Morning Show. Eu quero ir direto para o centro de São Paulo, porque o Mercadão, sabe o Mercado Municipal de São Paulo? Maravilhoso, incrível, vai receber inclusive o dobro de clientes nesta semana, justamente por conta da ceia do próximo dia 24. Eu vou para lá com a Camila Yunis, mas buscando entender como é que tá a segurança também aí, Camilinha. Seja bem-vinda.
7: Paulo, muito bom dia para você, para toda a bancada do Morning Show e para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Olha, Paulo, inclusive tem um posto policial próximo aqui ao Mercadão. A gente chegou por aqui um pouco antes das 9 horas da manhã e aqui no Mercadão a gente vê que tem a segurança em volta do próprio mercado e tem policiamento também porque tem esse posto policial perto. Antes de chegar aqui, a gente estava na 25 de março, que é um outro ponto aqui da capital paulista que fica bem movimentado nessa época do ano. E lá a gente viu um reforço bem significativo de polícias, porque, claro, essa época do ano fica muito mais movimentado, então precisa de um reforço. Um reforço que a gente já vê as autoridades falando nesses últimos tempos aí, sobretudo na região central aqui da capital paulista, porque a gente sabe também que a situação por aqui piorou um pouco nesse quesito quando a gente fala de segurança pública, né, Paulo? Mas, para além dessa questão, a gente veio no Mercadão conferir como andam esses preparativos aí para a sexta de fim de ano, né? O que, que o pessoal está procurando para a ceia de Natal? Inclusive, a gente vai mostrar aqui para vocês para passar um pouquinho de vontade, né? Porque olha aqui, toda aquela coisa maravilhosa, típica de Natal. Tem castanha, tem tâmara queijo. O pessoal procura muito essas castanhas, né? Todo mundo que a gente fala, praticamente todo mundo que a gente fala, que vem buscar essas coisas de Natal Eles procuram bastante Tudo isso, castanha, para fazer Aqueles petiscos, né, de fim de ano Uva passa, essa é polêmica, né, Paulo Uva passa, tem gente que ama Tem gente que detesta, então Isso aí gera divergência, discussão para além da política, gera divergência No fim de ano, mas tem Bastante coisa por aqui, e agora a gente vai Falar com o Júlio, que é gerente aqui dessa Banca, Júlio, me conta, o que, que o pessoal Tem buscado mais?
8: Oh, nessa época, bacalhau caçanhas e queijo. Agora é o um sucesso.
7: É isso que tem saído é mais? É isso
8: que está saindo agora. O pessoal, o bacalhau mesmo, o pessoal procura bastante. Qual a variedade grande de bacalhau que a gente tem.
7: Agora me diz uma coisa, com relação a preço de bacalhau, o que, que o pessoal pode esperar? Porque muita gente fala ah, a maioria das coisas aqui estão com um preço um pouco mais elevado. O que, que pode esperar?
8: Oh, o bacalhau ele tem vários modelos de corte. A gente tem uns lombos, que são os lombos essas maiores que dão um preço mais elevado e tem os médios, tem os finos e tem as laterais também onde é tem para qualquer gosto. Ficar sem bacalhau, você não fica, não.
7: Agora, me diz uma coisa. Quanto que o pessoal está disposto a gastar, em média? Claro que depende né do tamanho, da ceia, da quantidade de pessoas, mas quanto que o pessoal está disposto a pagar?
8: Oh, para uma ceia, para uma família, uma família pequena, você consegue gastar aí uns 300 reais e comer um bom bacalhau, uma boa castanha e fazer uma boa apresentação na sua mesa.
7: É isso que o pessoal... Tá conseguindo desembolsar?
8: Isso, está conseguindo. E isso fica tranquilo, fica tranquilo. Bacalhau está um preço legal, R$ 13,00 vai tá, ficar tranquilo.
7: Em termos de movimentação, o que você acha? Está mais ou menos parecido com o ano passado?
8: Está tá parecido. Agora, agora deu uma parada, mas está tá parecido, está tranquilo. O pessoal está vindo comprar bastante bacalhau. O pessoal não abre mão do bacalhau na mesa, não.
7: Esse é um dos, dos carros-chefes aqui?
8: Essa época é um dos carros-chefes.
7: Só perde para Páscoa ou não?
8: Perde para Páscoa, A Páscoa também vende, vende bastante também. O pessoal vem procurar castanha, azeitonas, queijos, vende muito também. Nessa época, um parmesão, um gorgonzola, um brie, vende bem. Muito
7: obrigada, viu, Júlio? Boas festas para você. É isso, Paulo. A expectativa é de que 20 mil pessoas passem aqui pelo Mercadão nessa semana de Natal. Normalmente, a movimentação fica em torno de 10 mil e a expectativa é de dobrar. A gente conversou com algumas pessoas agora há pouco. Muita gente diverge com relação ao preço, à movimentação. Várias pessoas me falaram que realmente o preço está mais elevado do que costuma encontrar, mas muitas pessoas falam também que aqui se encontra produtos com mais qualidades, produtos importados, é, frutas secas e carnes que normalmente não se encontra nos mercados comuns. Né? Então, Sim. acaba divergindo ali nessa questão, mas o pessoal o cá, procura bastante coisa aqui no Mercadão e está ficando bem movimentado.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. A nossa Fernandinha Antunes me contou que você também esteve lá na 25 de março. Né? Você viu muito policiamento lá?
7: Sim. Tinha sim, viu Paulo? Inclusive a gente chegou lá na 25 de março um pouco antes das 8 horas da manhã. E é às 8 horas que a maioria das lojas começam a abrir. E a gente viu sim um reforço policial. Tem ali, é, não vou lembrar exatamente o nome da rua, mas que faz esquina com a rua 25 de março. E ali tem um posto policial. E tinha um efetivo maior. Eles inclusive estavam reunidos ali antes de começar a dispersar. A gente inclusive viu cavalaria passando por ali. Também. Então, a gente realmente presenciou esse reforço da polícia militar ali na rua 25 de março, porque, claro, fica muito movimentado. Né? Quando, na hora que a gente chegou, não estava aquela movimentação tão intensa, mas à medida que as lojas foram abrindo... A gente viu que, sim, começou a aumentar significativamente a quantidade de pessoas e a gente também percebeu esse aumento no efetivo policial, Paulo.
1: Muito bem. Camila Yunes participando aqui do Morning Show nesta sexta-feira e trazendo a movimentação do Mercadão. Daqui a pouquinho a gente vai para os aeroportos, vai para as estradas para entender como é que o brasileiro está se movimentando nesse momento. Ô, Palumbo,
2: os índices de criminalidade aumentam no final do ano, né? Isso é uma coisa histórica, né? Sim, por causa dessas vítimas da sociedade aí que o Felipe defende, sai para quê? pra roubar, pra matar, pra estuprar... Não, não, então eu só vou te fazer uma pergunta. Você não, acha normal uma mulher que mata os pais apauladas sair no Dia dos Pais pra visitar os pais que ela matou? Claro que não. Então o que, que
3: você tá defendendo Claro isso? que não. Eu tô defendendo isso. Você tá defendendo o Instituto da Saidinha. Não,
2: você tá defendendo a Saidinha. Você o, tá defendendo o, a saída. Obviamente, quando você pega o tem caso do CNPJ, concreto, o Instituto você tem... da Saidinha... É.
3: Quando você pega vários casos concretos, tem vários absurdos, abusos e erros. Uma é claro, pessoa que morra na mão de um... Como eu defendo policial, e tem vários maus policiais tá, também. E, e, mas tem vários maus jornalistas claro, também. Claro, mas aí. É e
2: comentarista, tem mal? Pra caramba. É? Eu sou ah, deles. Não, não, você é o meu amigo, o Caviar, que nunca foi numa quebrada. <risos> amanhã, <risos> amanhã eu vou levar você em Parada de Taipa, se você quiser ir. Estaria. Aí você vai conhecer a realidade sem um ar vai, condicionado. e a gente filma, Palombo. nunca foi numa periferia é na vida. Eu PP na periferia. Vai, claro que
1: ter que comer, que vai, ter, vai ter que comer um PF. Ah,
2: claro que fui. Você é, é meu amigo. Feijão, Mas hein? você soltou pipa no ventilador.
1: Soltou. <risos> Jamais. Soltou. 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 Soltou.
2: Soltou. 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 Lá na Toscana. Eu sou, da, eu sou de Madureira,
1: cara.
8: <risos>
1: <risos> Ô, Ju, quais outros pontos, hein? Porque eu gostei da história da privatização que você falou lá de Minas Gerais. Explica um pouco mais pra gente desse modelo.
0: Esse é um modelo né, que já foi implementado em Minas e é possível aferir os resultados. Eles são bem-sucedidos. É, também a privatização é feita em outros países... <risos> resultados extremamente positivos, porque vamos parar para pensar, a gente está falando de um lugar que tem muita gente ociosa, ou seja, muita mão de obra, é possível você agregar valor né, nesse, né, nesse espaço, instalando, por exemplo, uma pequena fábrica, uma pequena indústria, né, algumas escolas de formação, então seria possível unir o útil agradável, né? esse processo de o preso poder trabalhar, Afinal de contas, o trabalho faz parte da dignidade do ser humano. Né? A gente querer desassociar isso, seja de quem for, do preso, enfim, é, é um grande erro. Então, o preso poderia, durante o período em que estivesse privado da sua liberdade, trabalhar e, ao mesmo tempo, se capacitar para, e sim, quando ele puder sair no cumprimento completo da pena, ele ter alguma condição de fazer o dinheiro dele, né? de não ter que voltar para o crime. Mas o que eu gosto é, de falar, Thiago, é muito sobre o papel da família. Porque esse é um tema que eu gosto muito de trabalhar. E se a gente for analisar as pessoas que acabam delinquindo, que acabam sendo presas, elas têm um histórico familiar péssimo, geralmente. Né? A maior parte não teve um pai, não foi registrado por um pai, consequentemente não tem contato com uma figura masculina, né? muitas vezes também foi abandonado pela mãe. É óbvio que nada disso deve ser utilizado para justificar, porque nós temos pessoas com histórias trágicas que não viraram bandidas. Né? Então a gente precisa não justificar, mas a gente precisa entender o, o, o que há ali na média daquelas pessoas que chegaram ao sistema prisional. E aí a gente vai entender que sim, as famílias falharam. Então, essa ideia de que o Estado falhou, o Estado falhou... Não, gente... Antes de mais nada, o ser humano ele faz parte de uma família... Ele precisa vir ao mundo de uma forma planejada... Quando criança precisa ser nutrida... Precisa ser amada... Porque, sem isso... É, é, é praticamente você fabricar ali uma pessoa... Que não consegue se ajustar à sociedade... Que não tem limites e barreiras morais e que vai assaltar, e que vai espancar, e que vai estuprar, porque ela não, não aprendeu ali na casa dela que isso não pode ser feito. Então essa ideia de ficar repetindo, é o Estado, é o Estado, é o Estado, é, é, é uma lógica muito socialista, na minha opinião. É a esquerda que gosta de ficar falando Mas,
1: dessa faz, coisa. Faz sentido, faz sentido, não, se é, sentido. Faz sentido, é, é, é muito PP. De... De... Sabe por que faz sentido essa fala da Ju? Porque Estado dá ensino. Educação, quem dá, é a família em é casa. Agora foi nocaute. São coisas Vai, completamente foi diferentes.
2: Você foi nocauteado. Você ah, quer é para que, para é que a... o Estado não faça dá, tudo? Não
1: dá para você comparar a educação Gente. com o
3: ensino. Educação é em casa, Já ela está vamos... certa. Não, assim, mas penso o seguinte. A sociedade brasileira é uma sociedade por si só desestruturada. As famílias por si só estão desestruturadas. O que a ajuda colocou tem razão, numa sociedade de classe média, uma sociedade de classe pobre, mas, mas com estrutura. Mas a realidade do Brasil é diferente. Tá não cheio é assim de que família funciona. rica não aí. É assim é assim oh, tá então Está cheio de rico com ruptura. Então cabe ao Estado, sim, por exemplo, fazer políticas públicas direcionadas à primeira infância Cabe ao Estado,
2: sim, fazer política pública, de ter creches
9: para é O que para ela está dizendo dizer pessoas. é o seguinte, Felipe. Pessoas... Você
2: pode ser milionário. Seja, Se você não tiver uma educação é... de berço... Não, mas você fala demais também. Fala né? mais Eu alto,
1: trabalho. né, ô Pepe? Só reclama também?
2: É impressionante, cara. O Palumbo é autoritário,
3: cara. Ai, meu Deus. Ah,
2: começou com o vitimismo já aqui. Vitimismo nada. Daqui, começou a questão, com o vitimismo. Você é vai muito... me dar um tapa na cara Chama também? Chama a ONU para mediar o
1: atrito, é. ô Pepe. Chama o Irã. Isso, chama o Irã. Chama o Irã. Ah,
2: autoritário não. Tá cheio de família ah, que... milionária aí que não dá educação pro filho, ele Sim, vira bandido. A, a questão da desestrutura familiar é uma
3: não questão é coisa... que permeia. Todas as classes sociais. Isso é, isso é óbvio. O ah, é falou de pobre. Não, também.
2: Paulo, mas não, mas gente... tá cheio de rico aí que não dá educação pra análise, análise da ajuda, a análise, a educação, análise, aí nasce uma criança é, corrupta. Não cultura. é só uma questão análise, análise, não, análise não, A não, análise meu, da Júlia é uma
3: análise muito determinista, achando que o meio que a, que a criança vive, que as pessoas vivem, vai fazer a pessoa ser bandida ou não. É isso! Claro, ela tá certa! Ela tá certa! Se estiver tá no meio de uma família desestruturada, teoricamente ela vai ser bandida. Não é sempre assim. Não determina, mas não é para assim. A habilidade é maior. Se você tem os Deoria, não, um um antigo, Vamos fazer um claro. exemplo,
2: Se você tem os pais maconheiros, que fica fumando maconha o tempo todo, o tempo todo, tempo todo, qual a possibilidade desse adolescente de virar maconheiro? Cristão conservador vai ser. É, <risos> ele vai ser contra a maconha. Ô, Felipe. fazer uma coisa com a outra. Nada a ver. Nada, nada a ver com a outra. tem nada nada influencia ver, ele Pode nada pegar o. Um... Não,
6: o, o
1: meu, meu, meio meio. minha
2: filha queria ser delegada. Aí eu tirei isso da cabeça dela, pelo amor de Deus, vocês. Não faz isso com o pai, não. O meio vai ser qualquer coisa, menos delegado. É claro que o meio influencia, mas não determina. Não
9: mas por assim, vezes, inclusive é um fenômeno é conhecido
6: é na psicologia tigo. a ideia do, do, do adolescente e do filho ter um comportamento de negação do pai, então muitas vezes um pai progressista acaba tendo um filho conservador <risos> Bom, e muitas sim. vezes um pai conservador acaba tendo um filho
2: progressista isso é muito Não, é muito mais fácil hoje em dia, é pela comum. criação o pai Essa ser capitalista teoria Essa teoria e os filhos serem comunista caviar se esquerdista caviar, é o que a gente tá vendo. Aí. Mas cadê os dados, O Palumbi? Ah, para, é cabeça Me, Me tá traz dados. Vai, anda, anda aqui, anda
1: ah. aqui e pergunta. Cadê a pesquisa? Pesquisa de voto.
2: Ele tá inventando. Vê onde o ah, a
1: pesquisa.
4: Anda, o, anda dois quarteirões. Anda dois quarteirões aqui no jardim. dois quarteirões na O pai é capitalista
2: e o filho é esquerdista caviar. A minha filha, eu falei: se você vier com essas ideias, eu tiro o teu iPhone. Tiro tudo seu, você vai pagar as contas. Vai iPhone. Casos opostos, Aí, ó. Teu pai é capitalista e o Felipe é esquerdista caviar. Tá a prova aí. É capitalista pesado E você esquerdista CAPIAR. Sou capitalista também.
3: É. não é. Ah, eu, um eu só quero humanizar o capitalismo. Essa é a minha diferença pra você.
1: Gaste mais para ficar mais rico. É, a teoria de 2020. Felipe Monteiro. Turma, pra quem tá nos acompanhando aqui já veio, inclusive uma mãozinha aqui ao meu lado. Coloca a câmera geral, porque Paula Nobre chegou, turma. Afinal de contas, chegou chegando daquele jeito, estilo Paula Nobre. Tudo bem, Paulinha? Tudo Seja bem, muito bem-vinda, meu amor tudo Beleza certo, tudo firme, certo. um tudo Feliz certo. Natal pra você, pra, pra tua você família também, toda, eu, família. eu quero entender o seguinte, tem muita gente pegando estrada agora, querendo ir viajar aquela coisa toda, mas vai da praia?
9: Mas, mas vai da praia, vai fazer vai? um fim de semana quente tudo bem gente, bom dia pra todo mundo aqui pra esse povo bagunceiro aqui do Morning Show bom dia pra você também que nos acompanha vai da praia sim esse fim de semana vai ser o fim de semana quente, mas vai ser o fim de semana bem típico de verão, né? Que legal previsão de calor, temperaturas altas, mas aquela chuva que vem ah. mais ao fim do dia, ou seja Atenção, né? Vai dirigir, motorista, enfim, fim de semana vai ser quente, mas essa condição a gente vai ver muito, né? Nos próximos dias, nos próximos meses. Eu trouxe para vocês, para a gente acompanhar, a previsão para o verão, porque o verão começou meia-noite. Ah, Me...
1: hoje? Começou Meia-noite então, e
9: sete, exatamente. Estamos no verão. Estamos no verão. Começamos o solstício de verão. Eu
1: senti mesmo uma coisa estranha, diferente, Pepe. Meia-noite... Começamos um clima,
9: né? Sentimos um clima <risos> é. mais aquecido aqui, né? Nesse morning show Não, hoje. Eu senti mesmo. <risos> pois é, começamos o verão, né? Essa época que temos mais incidência, solar, começamos a época em que o sol nasce mais cedo, se põe um pouco mais tarde, o dia é mais longo, parece mais longo, né? porque fica claro durante todo o dia e eu trouxe aqui para gente acompanhar primeiramente a chuva nesse verão, como que vai ser predominantemente falando a chuva, pode ter alterações de fato, mas ela vai se comportar mais ou menos dessa forma, o que, que eu trouxe para vocês acompanharem comigo? região sul do Brasil, mais uma vez, tem chuva acima da média, um pouco acima da média, como a gente tem acompanhado nos últimos dias, a gente já tem falado bastante sobre essa chuvarada na região sul do Brasil e a tendência é que ela aconteça ainda, caminha ainda durante toda essa estação de verão, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, região sudeste também, pegando o estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro e também temos aqui, acima da média, chuva em Mato Grosso do Sul. Abaixo da média, a gente continua chamando atenção para a região norte do Brasil, ou seja, aquela mesma a preocupação seca, que né? a gente tem nos rios, é. em Manaus, inclusive também ali Manaus que passa por essa situação, fumaça das queimadas, rios com nível baixi, níveis baixíssimos como a gente tem acompanhado e a chuva deve se comportar abaixo da média nesse verão mais uma vez. Região Nordeste, chuva acima da média também em áreas do Piauí, Rio Grande do Norte e temos aqui chuva dentro da média em áreas da Bahia, áreas mais centrais de Mato Grosso do Sul, Tocantins e também em Goiás. Trouxe aqui para gente também Isso acompanhar. é mais ou menos
1: janeirão, né, Paulinha? É
9: mais ou menos janeiro, fevereiro, até o dia 20 de março, que é quando termina Perfeito. o verão. Temos aqui temperaturas também temperaturas para a gente acompanhar e aí nas temperaturas temos o nosso mapa praticamente todo vermelhinho para quem nos acompanha por imagens né paulinho Caramba. temos aqui temperatura acima da média em boa parte da região norte do brasil região nordeste também bahia mas praticamente todo o brasil tem temperaturas acima da média o que significa temperaturas aí acima da média um pouco acima da média temperaturas entre 28 e 30 graus e quando temos onda de calor aí sim a gente vê muito além disso 34 35 graus como a gente viu nos últimos dias ou seja mapa vermelho, vai fazer calor nos próximos dias. O que, que eu chamo a atenção agora a previsão para o Natal, aproveitando que você me perguntou. O fim de semana vai ser quente, vai ser típico de verão em boa parte do Brasil, temperaturas em torno dos 28, 30 graus mesmo. Tem previsão de chuva, pancadas de chuva mais ao fim do dia a partir de hoje. Amanhã na capital paulista essa chuva aumenta um pouco mais, mas eu chamo a atenção para a região sul. Tem ciclone extratropical tropical se aproximando da região sul nos próximos dias. Vem chuva. O Natal vai ser chuvoso por lá, Rio Grande do Sul. Muita atenção, ventos fortes, chuva forte mais uma vez. E para finalizar, estamos com o El Ninho Aquecimento das Águas do Oceano Pacífico Nesse verão, ou seja, teremos muitos extremos Muitos ciclones, muita chuva e muito calor também.
1: Isso é muito ruim, né, Paulinha? Porque aí a temperatura vai lá pra cima, fica aquele calorão, chove, dá aquela baixada, vai e volta. Exatamente. Imunidade a lá embaixo.
9: Isso, imunidade lá embaixo. A tendência é que esse seja um dos verões mais quentes, ah. historicamente falando, mais quente que os dois últimos, inclusive, justamente por causa desse alninho e também de outros oceanos que estão mais aquecidos também. oi
1: Mano Ferreira, Recife até que tá bom o negócio. Olha aí. O Aninho tá... vai sair de férias hoje. Teve umas chuvas esses dias, tomara que
6: faça sol. Pois é. Pra praia.
9: Pois é, boa notícia, é verdade, você tocou no ponto importante também, região norte e região nordeste nesses próximos dias, as duas regiões vão ter chuva, vão receber volumes de chuva, vão receber precipitação o que é importante, essas regiões têm passado claro. por seca.
1: Paula Nobre aqui na programação da Jovem Panos, atualizando um pouquinho sobre essa temperatura que vai subir o Natal com vai muito subir. sol aqui no Brasil. Isso aí. Beijo Paulinha Beijo você, Obrigado meu amor, valeu. Gente, vamos voltar para a nossa discussão aqui Paulo, um tive que interrompê-lo.
2: É, foi uma Perdão, hein, Paulo? Não me bota na viatura, hein? Paulo Lomba
3: estava
1: ah. quase chegando no
2: nocaute, aí não, você não, ajudou não, não. ele. Os agressivos são vocês. Basta ver o tapa na cara que o deputado tomou ontem.
1: <risos> a esquerda Mas, pode só... dar tapa na cara. É, a a, a esquerda pode... chorou pode... também, hein? A, a es... Chorou também. Mas
2: ali é do perfil, né? Eu... Felipe, você choraria ou você revidaria? Eu choraria. Tá vendo?
1: Não, o PP, meu, se <risos> tapa na cara, era
2: capaz, meu, dele chegar e falar: não faz isso.
1: É, né, eu não sei, não. Eu sou eu um acho, cara do bem. Eu acho que
2: o PP, ele revidaria. Nada. Cara. Tá quase me aqui.
1: Senhores, olha só: o presidente da Câmara, Arthur Lira, declarou ser contra uma PEC para definição do mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem tem mais detalhes dessa história pra gente é a mulher da informação desta emissora, direto dos corredores do Congresso Nacional, Yasmin Costa. Bem-vinda, querida.
10: Oi, Paulo, tudo bom? Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. É isso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já está dando sinais de que aquela proposta de emenda à Constituição que trata do mandato fixo, para ministros do Supremo Tribunal Federal, que está em tramitação aqui no Congresso, não deve ter vida fácil lá na Câmara dos Deputados. E isso é porque a proposta ainda vai ser começar a ser analisada no Senado no ano que vem, porque o, pre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizou que é favorável a essa medida, que estabelece um mandato de oito anos para ministros da Suprema Corte, só que Lira já falou, olha, Lá na Câmara, a situação é diferente. Eu, como presidente da casa, já estou avisando que não sou favorável. E, como ele é o presidente da casa, acaba que a questão anda mais é, desacelera quando ele não tem a intenção de colocar para frente esse, essa proposta. O que que Lira afirmou? Ele afirmou o seguinte, quando se estabelece um tempo para o ministro do Supremo ficar dentro da corte, isso pode atrapalhar na, no julgamento dele, ele pode, pode ter uma interferência nos julgamentos que esse ministro vai fazer dentro da corte suprema do país e por isso ele falou que não é favorável e inclusive disse que já comunicou essa posição ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Só que na contramão, meio que na contramão, ou fazendo vezes ali com outra PEC, o, o presidente da Câmara já, já se mostrou favorável àquela outra, medida provisor, outra proposta de emenda à Constituição, melhor dizendo, que já passou inclusive aqui pela Câmara, pelo Senado Federal, aquela que trata de estabelecer um, um limite para decisões monocráticas do Supremo, essa Arthur Lira é favorável, só que no caso de mandato não, ele já não é favorável. Mas isso tudo, Paulo, no final das contas, só vai ficar para o ano que vem, porque hoje a gente tem a última sessão do Congresso Nacional para aprovar a alô a Lei Orçamentária Anual. Fecha, fecha, Passa a conta, fecha a régua, passa a conta, termina o ano e pro ano que vem já começa com, esse, com essa divergência aí entre Câmara e Senado com relação ao mandato de ministros do Supremo.
1: Muito bem, Yasmin, obrigado, minha amiga, pelas suas informações. Aí, Yasmin, direto dos corredores do Congresso Nacional. Tem outras divergências também rolando, né, Mano Ferreira? Em relação, inclusive, à pauta da reeleição no Brasil. Como é que você está vendo Arthur Lira e Rodrigo Pacheco em 2024?
6: Pois é, sempre houve uma tensão entre os dois, né? A gente vive no Brasil. Brasil um, uma síndrome de quem manda mais, então fica todo mundo querendo afirmar o seu próprio poder. Agora, sobre o mérito desse caso, é, no que diz respeito a mandato para ministro do Supremo, eu vejo com preocupação, porque eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é a segurança jurídica. E quando você estabelece um mandato fixo, se o, se o objetivo é diminuir o tempo do mandato, é, isso significa você ter uma composição diversa da corte com ainda mais frequência, o que, na minha visão, vai significar um aumento da insegurança jurídica. Então, eu concordo que a insegurança jurídica é um grande problema e precisa ser atacado, e que boa parte desse problema tem a ver com é, juízes que atuam de acordo com a própria cabeça e não com a lei, mas a forma de resolver essa questão, na minha visão, não passa por instituição de mandato. Já a decisão é, de acabar com decisões monocráticas, eu acho que seria um avanço justamente porque amplia a segurança jurídica. Faz com que, no lugar de você ter 11 supremos, você tem um só.
1: Paulo como é que estão as coisas lá no Congresso Nacional em relação às sucessões, tanto do Arthur Lira quanto do Rodrigo Pacheco? Porque eu ouvi um bafafá político recentemente que Davi Alcolumbre pode juntar no mesmo palanque petistas e bolsonaristas. É
2: real isso? Olha, eu acho que é muito prematuro ainda. né? Eu ouvi dizer que o PL vai lançar também um, um, um candidato agora eu sou totalmente contrário à ideia do, 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 do mando de insegurança jurídica nós já vivemos num país onde não se tem segurança jurídica nenhuma. Mas aí tem a partir melhorado. a partir então vai ter que tudo tem que melhorar né mas a, a ideia de não colocar mandato de eu sou favorável de todos os ministros todos serem do poder judiciário juízes de carreira que absurdo cara hum. Por que absurdo? É, nesse caso, eu discordo. Não, peraí, não, ó, peraí não, calma. Calma, lá? Calma. Deixa eu falar, não explica, calma. Explica, Juiz explica. de carreira, um representante da OAB e um representante do Ministério Público. Ponto. Sem essa de indicação política, sem isso. Não dá. Não é possível mais um negócio desse. A gente não aguenta mais. Olha o que, que ele está fazendo. Ele coloca um amigo, o outro também colocava. E aí e viga, você tá colocando um, tem um viés A caixa político. do juiz
3: é a melhor caixa do advogado, a
2: caixa do promotor. Não, eu estou falando um representante uma da OAB e um representante uma, do Ministério Público. Ah, de eles de prestaram onze, concurso. Eles que cabem de decidir, são eles que cabem decidir. Você acha certo? Então aí eu viro o presidente da República. Ah, eu vou indicar meu amigo aqui, Eu vou indicar o, 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 o Kobayashi. É, a tendência dele decidir de acordo com os meus princípios, que deve ser parecido com o dele, é gigantesca. Mas existem formas de você melhorar é isso. É gigantesca. E qual é a forma? não quero nem colocar mandato. Não, não serve. Qual que é a ideia de vocês, então? Por exemplo, você colocar não, a cláusula para melhor, a, super, 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 super a maioria. O,
3: Congre... o Senado tem que decidir a nomeação um, com a maioria absoluta. Dois, dois terços, por dois exemplo. Dois
1: terços. Isso aí seria importante.
2: Também é uma ideia boa. Tem que concordar aí com todo, você. Aí, aí todos os 81 é uma ideia boa. Os senadores... Você
1: ficaria que... o PP certeza... Não indicaria nem a pau, Juvenal. Eu isso. indicaria Vamos o Kobayashi. Sim. Eu sim. indicaria. Falou, presidente. O... Eu, 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 digo, eu, o o eu indicaria o
9: Kobayashi. Isso Eu indicaria o Kobayashi. Tem cara melhor. Esse é o não, senhor. <risos>
4: Em relação à questão dos manda do mandato do, do Supremo, o que vem se discutindo, né, que o ministro do Supremo tem que ter mandato, a gente teria, com essa decisão, mudança no Supremo todo ano. Essa é a primeira questão. Então, todo ano, a gente teria uma mudança na composição, naturalmente, o entendimento a respeito das coisas que já estão decididas. É, então, isso concordo com o mando. Segundo, um problema que eu acho que também é muito... Importante a gente destacar, se a gente tiver mandato no Supremo, a gente vai ter ministro que tem o poder da decisão na mão, saindo do Supremo e querendo ir para algum lugar. E aí, conflito é, é de interesse maior. Conflito de interesse. E aí como é que ele vai começar a decidir pensando para onde ele vai? Será que não é melhor deixar é, a dívida de um favor, vamos, vamos pensar assim, com aquele que foi indicado que vai ficar para sempre no Supremo? do que propriamente eu vou dar uma decisão esperando que alguém cumpra um favor e aí você começa a contaminar as decisões para, como moeda de troca para depois ele vai para o ministério, vai ser advogado de pessoas que têm processos na corte, de repente, de empresas grandes, de estatais e de qualquer, quais, quaisquer outras coisas. Então, eu acho que a vitalicidade, que a garantia de que o juiz vai ficar lá para sempre e que nada vai tirar ele de lá, é um filtro... Que a gente tem de, de segurança, de incorruptibilidade. Está lá ministro. até os 75, anos sabendo que ninguém vi vai que tirar você é
0: concordou duro. concordou
1: né? com o delegado. Por quê?
0: Porque essa propaganda que hoje se faz e quer se legitimar essa atuação política do Supremo, como se fosse super importante, como se fosse essa função mesmo do Supremo ser político, isso é um desvirtuamento por completo da missão do Supremo, que é ser guardião da Constituição. Né? Então a gente vê o Supremo tomando uma série de decisões que extrapolam muito a, a, a letra da Constituição, levam em consideração ali matizes políticas mesmo. A gente, Quem não lembra né, da decisão que o Supremo teve em relação, por exemplo, a um documentário do Brasil paralelo, que o Supremo sequer deixou que o documentário fosse... É, é, divulgado, e a ministra Carmen Lúcia fez um voto envergonhado, dava para ver no rosto dela, nas palavras dela, né? ela, de, ela que é a mãe do calabouco já morreu, disse que a gente não pode tolerar a censura, mas naquele caso em si ela era justificável. Então, assim, já passou dos limites, a gente vê que a população já não confia mais as últimas pesquisas mostram que a população não confia nas decisões do Supremo e, esse, e, 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 e essa reprovação vem aumentando mês a mês, porque o povo acompanha as decisões que são tomadas. Então, se hoje existe um cargo que é altamente negociado, e é altamente relevante na República para qualquer tipo de acordo político, é o assento de ministro do Supremo. Então, se a gente tira a entrada... Dessa maneira, e a pessoa passa a ser aprovada por concurso, e aí eu entro, eu entendo que tem que ter mandato sim, tem que ter um período definido para a pessoa sair, não a, a saída não tem que se dar apenas com a aposentadoria, tá? Então você, de uma certa forma, você tira essa politicagem toda que hoje existe para indicar o ministro do Supremo.
4: Ô Ju, mas você não acha que poderia piorar se o cara que está em vias de dar 10 anos, que seja de um mandato, se ele tem interesse para onde ir, se ele tem interesse de advogar para uma empresa que tem um processo lá em julgamento no Supremo, essa politização não, não seria ainda maior quando os interesses dos próprios ministros começam a entrar no jogo também? É
0: Eu acho que essa sua é preocupação ela é, ela é extremamente relevante, tá? mas a gente tem aí um instituto da, da quarentena, Agora, vamos só lembrar que hoje não há nenhum impedimento para que algum ministro do Supremo julgue uma causa em que um dos seus parentes seja o advogado ah, da causa. Que é um absurdo é também, devia Aconteceu, ter assim uma aberração, uma aberração. O ministro Dias Toffoli julgou uma causa em que a mulher dele é advogada.
9: Vocês,
0: o... vocês imaginam os demais países recebendo essa notícia.
2: Não, Fala,
3: uma, coisa, uma coisa que me incomoda quando o assunto é Supremo Tribunal Federal, sempre que a gente discute STF, a gente discute de forma casuística. Né? É bom lembrar, por exemplo, quando a Dilma era presidente da República, o Congresso resolveu fazer a PEC da Bengala né, para subir de 70 a 75 anos a aposentadoria dos ministros do Supremo Tribunal Federal exatamente para deixar de indicar dois ministros. Né? Ou seja, toda a discussão que a gente faz de melhorar o Supremo Tribunal Federal, a gente faz de forma casuística. Agora está discutindo de forma casuística novamente porque está tendo conflito entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Eu gosto de falar, por exemplo, que a corte constitucional do mundo todo né, sempre tem momentos de ativismo e momentos de contenção. O ativismo não é a regra. E quando, por exemplo, a Júlia fala que a população em geral não concorda com o Supremo Tribunal Federal, isso é salutar, isso é saudável, porque a Suprema Corte do mundo todo numa democracia constitucional, tem um papel contra majoritário, Ou seja, às vezes, a Suprema Corte tem que julgar contra a maioria. Faz parte dela. Ela tem que proteger os interesses e direitos da minoria. Por exemplo, o Congresso Nacional agora está tá votando uma lei para proibir união homoafetiva. Ou seja, o, o, o STF tem que declarar essa lei inconstitucional, mesmo indo contra a vontade da maioria do Congresso e da maioria da população. Então, não dá para você medir a eficiência do Supremo Tribunal Federal só porque não tem popularidade. Não ter popularidade, nesse caso, é uma coisa boa. Pediu,
0: Ju? Não, não é que a população... Não é que o Supremo tem que se fiar à opinião da população. O que eu disse é que a população não confia. É muito diferente. Imagina a crise tá de... Crise uma coisa na outra. Da... Para o nosso judiciário, gente, todos nós precisaríamos, no mínimo, confiar no nosso sistema judicial, porque todo mundo vai ser parte no processo. Seja como réu, seja como vítima. Agora, se eu já entro no processo, desconfiando do juiz da causa, e no caso do Supremo, ele é juiz natural em algumas causas, em outras não deveria ser, como, por exemplo, o 8 de janeiro, um absurdo. absurdo. Aí, aí, aí Júlia, outra que questão. As pessoas, que as pessoas tenham sido condenadas pelo Supremo, pessoas que não têm prerrogativa não, de foro. Desculpa,
3: a Júlia, eu discordo de você nesse aspecto.
0: Define no artigo 102 quais são as pessoas que são julgadas diretamente no Supremo. É a chamada prerrogativa de foro. Oh, oh. E são autoridades públicas. Ela está certíssima. Não, está tá, errada.
1: Certíssima. Júlia, oh, Júlia, você... Só um minuto.
0: Sabe, você um apaixonou no tema... Juju, e é por isso que deixa eu só
1: te pedir... É Deixa eu só te pedir um minuto de calma. Eu sei que os ânimos estão aflorados, afinal de contas o Natal está chegando e todos nós queremos encontrar aquele primo que a gente odeia, certo? Olhar na cara e falar tudo aquilo que a gente está sentindo. E olha, gente, o Tribunal de Contas da União encontrou várias irregularidades em 22% dos cadastrados no programa Bolsa Família, que terão o benefício bloqueado. O nosso Tiago Berraich explica pra gente.
5: O Ministério do Desenvolvimento vai bloquear o Bolsa Família de beneficiários com CPF regular no cadastro único. O objetivo é impedir que o recurso seja pago a quem não cumpre os requisitos estabelecidos pela pasta. Depois de seis meses de interrupção, caso a pendência não seja resolvida, há risco de cancelamento definitivo. O bloqueio pode ocorrer se o CPF estiver suspenso, apresentar divergência de titularidade da Receita Federal ou ter inconsistência de dados no CAD Único. O governo vai comunicar os beneficiários que estão com irregularidades por meio do aplicativo do Bolsa Família ou da Caixa Econômica. Entretanto, os interessados já podem checar a própria situação via internet. No site da Receita Federal, por exemplo, é possível conferir as informações relativas ao CPF. Basta inserir o número do documento e a data de nascimento do titular. Em caso de divergências, os dados cadastrais podem ser atualizados na própria plataforma. A medida faz parte do esforço da pasta para aprimorar a gestão do programa assistencial e evitar possíveis fraudes. Em novembro, o Tribunal de Contas da União estimou em 34 bilhões de reais em pagamentos irregulares do Bolsa Família. Outras informações no www.gov.br/barra Receita Federal.
1: Muito bem, gente. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 58 minutos. A gente estava vendo uma matéria preparada pelo nosso queridíssimo Tiago Uberreis, que estava trazendo um dado assustador: cento dos usuários cadastrados e que recebem o Bolsa Família têm problemas nesse cadastro, o que, por muitas vezes, pode inclusive colocar em xeque a política pública, né, o senhor? Como é que você avalia isso?
4: É, quase um a cada quatro, né, Paulinho? Então É muito, muito. São muitos beneficiários e é muito dinheiro que a gente está tratando aqui. É muita gente. É claro uma que fé tem. também, né? Tem, tem uma... Parcela aí de fraude envolvida. E aí, se for fraude, é importante que o governo trabalhe, inclusive, para resgatar aquilo que foi pago indevidamente. Porque é dinheiro público, é dinheiro do cidadão, não tem que ficar pagando para quem está fraudando o sistema, usando de má fé, é, de endereço falso, de, de dados falsos, de renda falsa, para tirar dinheiro de quem deveria receber, daquele que mais precisa. Mas aí a gente tem também que melhorar o sistema de, de, de filtragem, de triagem. Como é que um a cada quatro está irregular. Algum problema tem aí no, no processo de, de, de recolhimento desses dados, de, de confecção da, 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 do benefício para essas pessoas. Ô Mano, né? você conhece o sistema, né? Eu conheço,
6: é o Cadastro Único, que é uma ferramenta muito importante, foi criada no governo Fernando Henrique, foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo e o que aconteceu? Na pandemia, com a criação do auxílio emergencial, a gente começou em função da é emer... emergência da pandemia a dar o, o auxílio emergencial sem a checagem que tinha antes no Cadastro Único. E, ao mesmo tempo, o Cadastro Único deixou de ser atualizado no tempo da pandemia. Então, isso gerou um problema muito grande, inclusive o fenômeno de pessoas se declarando família de uma pessoa só porque como o benefício de 600 reais durante o auxílio emergencial era dado por família, o que o cara dizia? Eu sozinho sou a minha família, eu não sou casado, não moro com meus pais. E aí muita gente passou a receber o benefício de forma indevida a partir desse artifício, de dizer que, ah, não, eu moro num quarto, eu moro, enfim. E o governo, no contexto da pandemia, ficou sem condições de fazer a checagem. Então, é, e depois, enfim, depois que acabou a pandemia, também não houve muito empenho, porque a gente estava às vésperas de uma eleição. É, lógico. E tirar benefício social às vésperas de eleição é uma medida não exatamente muito estratégica bom. para candidatos à
1: reeleição. Mas o Brasil então, sempre está às vésperas da eleição, né, mano? <risos> Inclusive
2: nós estamos, das eleições municipais, <risos>
1: certo, Palombo? Com certeza. Né?
2: Ou seja, é sempre eleição. O político ele acaba uma campanha já entra em campanha na outra, não para. É. é, Mas por isso esse trabalho
6: agora, agora de fazer um pente fino no Cadastro Único e voltar a conseguir dados é, que sejam críveis, porque uma grande dificuldade também do Cadastro Único é o fato de que boa parte da renda das pessoas mais pobres no Brasil é uma renda informal. Então, para você fazer com que é, a focalização, ou seja, que o benefício chegue em quem de fato precisa, você precisa criar estímulos para que aquele que tem a renda informal também declare a renda, para você poder aferir de fato quem precisa. Ô, mano,
4: mas tem um detalhe, você falou do governo passado, mas tem esse governo também que já sabia dessa situação toda desde Sim. a transição e não falou nada Agora... até aprovar a PEC da, do Estouro com o um argumento de que tinha não sei quantos milhões de pessoas é para receber isso o benefício. é bomba, né É, é claro. Só um minuto, só um minuto, Pepe. Aí, no dia, no dia seguinte, trabalho. que aprovou, conseguiu aprovar, ah, vamos ver direito, porque não é tudo isso. Mas daí o rombo já estava feito, né? O é. que, que foi, não, Mas tem uma questão anterior que é o
3: seguinte, não dá para a gente falar que é, esse dinheiro que está indo para os CPFs irregulares, né? São dinheiros é, mandados por conta de fraude das pessoas que recebem o dinheiro, né? Tem de tudo. Pode ser meramente uma questão é. cadastral, né? Não atualizou o cadastro e, por isso, tá, tem, tem que é, recadastrar, atualizar para receber de forma legítima e legal. Né? Ju,
1: você. No
0: Brasil, a gente comemora muito o fato de sei lá quantos milhões estão beneficiados, né? estão dentro do Bolsa Família, mas eu acho que a gente precisa começar a pensar que tal comemorar a saída dessas pessoas do benefício? Porque quando você acostuma a população a ter esse benefício, você modifica a, o comportamento. Muitas pessoas, por exemplo, são contratadas, mas pedem para não ter os seus contratos de trabalho formalizados, porque não querem perder o benefício. E muitas pessoas sequer se colocam à disposição para trabalhar, porque já estão recebendo ali um mínimo e se contentam com aquele mínimo e está tudo certo. Então, o Bolsa Família é um programa importante, a raiz dele é liberal, né? ele foi idealizado ali no governo do Fernando Henrique, o Lula apenas mudou o nome e, e unificou alguns benefícios já concedidos. É ele, outro programa. Sim, ele movimenta a economia, mas, mas para cada pessoa que está ali, vivendo sem ter que trabalhar está no mercado de trabalho porque recebe do governo há uma outra pessoa que está trabalhando muito mais para bancar esse outro adulto que não trabalha então é, eu acho que é uma, questão, é, um, é uma questão de pacto social é imposto o tempo inteiro, mais imposto mais contribuição é, 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 a pessoa que trabalha formalmente ela fica privada de dinheiro né? então de 40% do que a pessoa ganha, na realidade ela entrega para o Estado é uma espécie de escravidão se a gente for analisar, e tudo isso para bancar um sistema social que é bastante questionável, tá? Então, deveríamos comemorar a saída das pessoas do programa, e não porque estamos dando mais, dando mais, dando mais, dando mais, porque hoje, para qualquer pessoa que tem uma pequena empresa e, e precisa de trabalhador, sabe que a disseminação, a massificação do Bolsa Família já é sim um entrave para conseguir pessoas para trabalhar
1: muito bem Pepe, para ah, fechar esse assunto tá, é, uma, eu é uma, um assunto é uma, mais leve tá, é uma visão um pouco
3: ultrapassada da Ju primeiro o seguinte primeiro você não vamos não lá com nada, hein? não dá para você não, comparar tá a, os auxílios do Fernando Henrique Cardoso com a bolsa família do Lula né são projetos completamente diferentes tudo bem que a origem ali bem distante Pode até ter sido do FHC. É distante, mas olhar, o Lula a lei Lula, que cria desculpa, o Bolsa Família É a
6: unificação, os só, programas. Só, tem uma diferença. <risos> tem mais, não, é uma coisa distante, é
3: literalmente
4: é a unificação. Está escrito na lei que criou o Bolsa Família, que é a unificação. Calma. Como que é distante? Tem Isso uma diferença, tem diferença não, crassa
3: que, que muda completamente a lógica dos dois modelos. Primeiro, que o Bolsa Família dá, dá a bolsa integral e a pessoa gasta a forma como ela quer. Sim. só isso já muda completamente a política do FHC com a do Lula e quem idealizou isso foi o Paz de Barros no governo Lula são políticas Sim, completamente diferentes. Mas sendo xingados pra... pelos políticos. Tudo bem, isso é outra coisa. Não, mano. Isso, é outra porque... coisa mano. isso é outra coisa, mano.
1: Porque... São outros 500. São outros políticos. na história.
6: Não, Havia só... alguns liberais no primeiro governo Lula, como Ricardo Paz de Barros, de como falar. Marcos Lisboa. E o projeto do PT para a política social era o chamado Fome Zero, que queria construir supermercado estatal, que queria distribuir é, cesta básica diretamente. E o Bolsa Família era o projeto que era o patinho feio. O Lula foi esperto politicamente, botou os dois projetos pra acontecer em paralelo.
3: O Formizero foi um fracasso com sua família. Mas ah, você tá concordando comigo. Você não deixou terminar de falar, concordou comigo no final. É, é sempre assim, as pessoas concordam não com deixou, você. Ninguém deixou fazer falar você nada. Parar o que mais fala. Eu sou o que menos fala. Eu sou o que menos fala. Fala, mais... fala, fala, fala. Ela tá, aqui tá falando, você tá resmungando aqui. Eu não vou mais falar nada o final do programa. Leva na viatura, consegue. Ele não
2: consegue. Leva na viatura, Paulo. Ele aparece o Hard lá, ele resmungando aqui.
1: É, não, você, Opa, deixa eu Paulo, falar nada. Oh, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, é um pouco indiscreta, mas você fica à vontade, não tem ninguém nos ouvindo também. Você por uma já fez botox?
2: Eu sou, não, eu ia falar uma frase aqui. Né? Eu não fiz Botox, porque eu falou, sou da época mano. antiga. É. Eu tenho que ter ruga mesmo, não faço unha. É, tem que ter mesmo, Dé. É, isso aí. Não, eu sou nada conta quem <risos> faça, eu sei que o Felipe faz, tá tudo certo. É. O que eu faço? Você faz, Pepe? Botox? Botoxinha? Botox. Botox. Botox? Eu
3: já fiz, tem que voltar a fazer. Um não, eu não
2: faço. Eu já sou casado, tenho <risos> dois filhos. Tem que ter ruga mesmo. A mesma. minha mulher quer que eu faça isso, mas não faço, não adianta. Tem que ter ruga. Você é. aumentou a mandíbula, eu vi isso. Oh, para, não, para, irmão. tira, não. <risos> Não, não me meu Deus, meu Deus, aqui, Eu tenho 20 anos, 18 anos em grupo de operações especiais. Não, é um parque isso aí, velho. Ô, Ju, é. homem, tem que, me mexer, homem tem que ter ruga é que mesmo, Ju? Ah,
0: cada um, ah, cada um. Eu acho que beleza é bom pra todo mundo, né? Não,
2: mas eu, não, eu já sou casado, dois filhos, tá tudo certo. Não, você gosta <risos> assim de barriga de tanquinho. Olha, olha isso coisa. aqui eu concordo com o Felipe, é.
3: <risos> então não é assim. Fosco. rodofobia agora no programa. Não, mas eu também
2: sou aqui, ó.
9: Aí.
2: Lugar
1: de fala. pô. Vocês sabem que meu, a gente pode falar de crise em alguns setores da economia, mas no mercado da estética, os profissionais da área desconhecem qualquer tipo de crise. Gente, a estética hoje é uma das áreas mais consolidadas do empreendedorismo brasileiro e um dos segmentos que mais está crescendo no mundo inteiro. E aí surge uma característica bem interessante: aumenta o número de pessoas que estão investindo em procedimentos não invasivos, como por exemplo Botox e peeling A gente vai conversar agora com a doutora Mariana Jorge Especialista em estética E harmonização facial Que vai, junto com a gente, tentar entender Esse momento do mercado Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda Deixa eu terminar
11: Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estava é, ouvindo vocês falarem aí que não fazem Botox. Ó, a maioria dos meus pacientes homens aqui não conto para ninguém, mas estão todos bonitos,
12: novos, jovens. Quem
2: sabia que tinha voz. esse de aumento de mandíbula? Né? <risos> para mim é uma
1: novidade. Ô, doutora, fecha no Palumbo aí, meu querido é. cameraman. Você acha que o Palumbo tá precisando, doutora?
11: Olha, <risos> <ele> tá <ótimo. risos> eu sempre falo para pacientes a hora que assim, chegam várias características positivas, aí depois eu falo o que, que a gente pode trabalhar para melhorar ainda mais para o paciente já não tem tem de Não, jeito, bom. a natureza
1: foi. Mas, ô, doutora, você que mexe com isso há tantos anos, como é que você está vendo esse 2000. Mil... Aliás, como é que você viu esse <risos> 2023? O homem realmente resolveu buscar vocês e resolveu cuidar mais da beleza? É isso? Sim.
11: Ontem, eu estive quatro pacientes, homem. Só ontem. Ah, Antigamente, quando eu comecei em 2018, por aí, 2017, era bem de vez em quando que apareciam pacientes do sexo masculino, né? E eles eram muito receosos, eles não entendiam tanto. eu vejo que hoje a procura está muito maior, porque os resultados são muito naturais, né? Ficam cada vez mais bonitos, assim, mais naturais, por, por conta de todo o estudo que a gente faz, de todos os procedimentos que a gente faz, cada vez mais naturais, e isso chama muito a atenção dos homens. Então, o que era ali... 2%, hoje em dia, 30%, 40% do meu público é masculino.
1: Caramba, Ô, doutora, o doutor que o que o homem mais faz aí na clínica? Ele faz preenchimento ou botox?
11: A, olha, eu trabalho muito com full face, que é um, uma coisa muito completa, sabe? Eu acho que uma coisa puxa a outra. Então, eu meio que instruo meus pacientes a fazerem esse resultado superior, que é um resultado completo, né? Mas eles buscam, normalmente, melhora do, do contorno mandibular. Né? a harmonização, o preenchimento, ele não é pra ficar grande, é somente pra melhorar esse contorno que começa a parecer um budoguinho aqui, com o passar tempo, né? A gente ah. chama de Jaws, mas é isso aqui que o homem mais procura. Eu acho que traz um, uma masculinidade pro homem, ah, sabe?
1: Agora, doutora, eu vou te falar uma coisa, nós estamos com um delegado aqui, o delegado Palumbo, que entende da área da segurança pública, tem um crime novo que precisa ser enquadrado no Código Penal, que é a demonização facial. É, eu vou te falar, viu? Esse crime, Palumbo, gente... esse crime está acontecendo com figuras absolutamente conhecidas tá do brasileiro, como, por exemplo, Estênio <risos> Garcia. Vocês viram o Oswaldo, lembra do Oswaldo Oliveira, técnico do nosso queridíssimo Corinthians, ele foi do presídio, o vasto, né? título mundial? Meu Deus, o que aconteceu com o Oswaldo Oliveira? Assim, doutora, tem também muito médico que precisa ser fiscalizado, né? Olha, uh, a gente
11: tem que entender muito bem a, a questão do paciente, porque às vezes o paciente ele quer fazer um...
1: Caiu. Trabalho. Acho que a gente perdeu a conexão com a doutora. Daqui a por pouco a doutora por... Mariana volta pra conversar com a gente. Eu Ô, Ju, eu vi aí, que ó. você se interessou nesse tema, minha Ela amiga. voltou. Voltou. Ah, peraí, só um minuto, Ju. A doutora voltou. Agora sim, doutora, Aqui é assim.
11: É que o tema é tão polêmico que caiu. Muito.
1: <risos> Tensão
13: total. <risos> Bom,
11: é o que acontece é que as pessoas estão exagerando. Tanto os pacientes, às vezes, pedem isso pro profissional e o profissional... Quer fazer cada vez mais e passa da naturalidade... Passa de uma coisa bonita para ficar uma coisa muito artificial. É, existe o edema pós-procedimento também, né? Então, eu não sei... Quando foi esse negócio do Estênio Garcia... Eu fiquei sabendo que ele foi um dia após o procedimento... No programa e tal... E não, realmente não estava legal aquele caso, mas a gente não sabe se é edema ou se é exagero. Então, a, a linha é tênue ali. A gente tem que realmente falar para o nosso paciente olha, até aqui eu posso ir e a partir daqui não vai ficar bom. Tem pacientes que vêm me procurar para fazer um lábio muito grande, eu não faço. Tem pacientes que vêm me procurar para ficar com o rosto gordinho demais, inchado demais, que foi aquilo que aconteceu meio plastificado, eu também não faço. Gente, nós, profissionais, temos que falar isso pro paciente. Isso aqui eu não vou fazer por você. Porque o paciente, ele não sabe, né? Ele chega pra gente sem saber exatamente o que, que vai ficar tá bom, o que que não vai?
1: Agora, doutora, dá uma olhada nessa imagem que eu vou mostrar pra você agora, do antes e depois do Oswaldo Oliveira Tiratar, aí, Ô, Fernandinha,
2: o <risos> que que aconteceu aqui, ô, Palumbo? Cadê a lei nessa história? É acho que eu fico na minha, meu. Eu é outra pessoa. Não tenta mudar a natureza, não, sei lá, né? A minha mulher vai ver isso aí, a Olha, vai querer eu que eu, que eu faça o
11: O que que aconteceu sei, aqui, doutora? Qual que é o nome dele? Eu vou postar. Oswaldo Oliveira. Esse
3: técnico do Corinthians, Osvaldo. meu. Ali, ali eu acho que ele engordou, cara. Não foi. Ele não, ele não é a mesma engordou. pessoa ali. Não é a mesma ele pessoa. Engordou. Ele engordou Ali ele engordou, para. Vou te falar Caramba.
11: o que aconteceu aqui. Ele era um paciente magro, um paciente que realmente precisava. De um pouco de reposicionamento mas inflaram ele deveriam ter feito talvez uma cirurgia plástica para tirar um pouquinho de pele e ter feito tratamentos minimamente invasivos tratamentos que iam trazer naturalidade não inflar aquele rosto é, ficou esquisito. Mas, assim, que graças boa. a Deus o ácido hialurônico é um material que vai sendo reabsorvido, né? Tem muitos pacientes que me procuram dessa forma. Que já vem aqui com uma má experiência. A gente tem que fazer aplicações para remoção. Isso existe, isso por isso que o ácido hialurônico é tão seguro.
1: Que loucura. Que a gente
11: consegue remover nesses casos.
1: Doutora, deixa eu trazer a Júlia Lucia aqui para nossa conversa. Ju, você tem dúvida?
0: É, essa questão da demonização facial, eu também tô vendo muito aqui em Brasília e sobre a fiscalização do profissional, se for médico, o CRM já atua, né, embora seja um pouco tênue a linha do que pode é, ser feito pelo CRM, mas assim, a senhora é, costuma negar muito a, a, os pedidos, assim, de intervenção que chegam e saiu do ar, né? Não, que, tá te e, humilha, não pode é, seguir. Né? Que chegam, porque eu imagino que não deve ser fácil, né? Eu observo, tem gente que acaba viciando os procedimentos é, estéticos, mas é, qual é a porcentagem assim, que a senhora nega?
1: Eu acho que nesse momento, Ju depois que você falou, ela saiu <risos> Mas daqui a pouquinho ela volta Certo, O é? ô, ô, Paulinho, você sabe, eu tenho, eu tenho um primo
4: que é cirurgião plástico, ele te, trabalha com cirurgia plástica e também com, com esse, esse tipo de procedimento, e ele é muito procurado, não só para fazer, mas como para consertar é. o trabalho Aproveita, Nelsinho,
3: aproveita, aproveita. O Não,
4: calma PT. Não precisa, não eu, tenho, eu sou do time do Palumba É a é hora da é. O é. recall na política é. É. Eu sou do time do Paulo, eu já claro. tô casado, tô, tô bem assim, mas, mas ele é muito contratado para consertar serviço dos outros. Claro. E aí é importante quem está nos ouvindo ver. A credencial do profissional, porque não é qualquer pessoa. Não procurar preço, né? É claro, não, não ir por é preço. Não luz, tem luz. trabalho desse tipo barato, meu amigo. É. O, o, o material tem que ser bom, a, a qualificação tem que ser boa. A pessoa tem que ter algum alguma credencial. Agora vocês é viram
1: o que ela falou, Pepe? Os caras, os homens estão procurando ela para tirar o meio que a papa aqui, entendeu? Uma situação Mas crítica. é uma coisa que me incomoda muito nesse procedimento todo. Só um minuto antes de você falar o que te incomoda, a doutora precisa responder <risos> a Júlia Luci. Agora sim, doutora, estamos te ouvindo bem.
11: Cheguei de volta. <risos> Bom, a, ela me perguntou sobre isso, que os pacientes chegarem já com receio. Eu falo que é protocolo aqui. Todo paciente que chega para fazer uma consulta, eles me falam. Doutora Mari, eu tenho muito medo. Eles não vêm me procurar... Para pedir, a maioria, assim, gente, é 1% que é exagerado, que quer, sabe, algo muito extraordinário, uma transformação. A maioria vem e no protocolo de consulta deles eles falam, doutor eu tenho um morro de medo, eles falam do Sérgio Garcia, eles falam dos outros. É que o que a gente vê aqui na, na mídia, realmente são casos que não deram certo. Só que os casos que estão dando certo, são, a gente nem vê, a gente nem sabe o que fez. É, então, tem muitos casos muito lindos. Esses casos, infelizmente, acontecem e todo paciente chega com medo, sabe? Chega com medo dessa transformação, chega com medo desse edema demais, chega com medo dessa, dessa bochecha muito grande, dessa cara de fofão, né? Que é isso que acaba acontecendo. Então, a gente tem que explicar para o paciente que não vai acontecer isso e que para acontecer isso tem que colocar muita quantidade. E foi isso que você estava falando agora... Ah, o tratamento é um tratamento oneroso, ele é caro. O ácido ele é caro, o biostimulador de colágeno é caro, o botox é caro. Então, para a gente ter um resultado de, é, muito inflado, o paciente tem que investir ali o valor de um carro. Entende? Então, não é tão simples assim. É, disso acontecer, sabe? O que acontece também são usados materiais ruins. Tem profissionais que usam materiais de má qualidade e isso pode acontecer. Sim. Agora, Mas normalmente isso não acontece.
1: Quem ficou bonito foi o Marrone, né? Aliás, o olho do Marrone ficou ótimo. Ah, foi uma bleferoplastia mal feita,
4: né? É. Essa foi, foi. É uma cirurgia aquilo Sim. lá. Uma cirurgia de pálpebra e que foi exagerado. Não conseguia fechar o olho, coitado. Foi é. bizarro.
1: bem, deixa eu agradecer a doutora Mariana. Doutora, muito obrigado. A gente está com um probleminha aí de conexão, mas você volta em outras oportunidades aqui pra gente poder Obrigada, conversar. Pessoal. Obrigado, viu, querida? Um beijo para você. Bom, Valeu. Ou... Gente, olha só, cestou e o feriadão tá aí, isso significa muito movimento nas rodovias. A previsão é que só aqui em São Paulo mais de 5 milhões e 200 mil veículos deixem a capital paulista. Já nos aeroportos, o governo federal inicia a operação especial de final de ano. Quem tem informações direto de lá é a Beatriz Manfredini, que pelo visto está em Congonhas. É isso, Bia?
12: É isso, Paulo. Estou em Congonhas acompanhando o pessoal indo viajar, mas não tem viagem pra mim, não, pelo menos por enquanto, que eu ainda estou de plantão até segunda-feira, dia 25 de dezembro. Mas aqui no aeroporto de Congonhas, como o nosso cinegrafista Niltinho mostra pra vocês, o movimento é bastante intenso. Esse é um dos 18 aeroportos mais movimentados do país. E por aqui devem passar, agora entre hoje e o dia 2 de janeiro, 967 mil pessoas em 5.800 465 voos. A partir de agora, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, faz aquela operação de fim de ano, sempre no Natal e Ano Novo, em que coloca agentes fiscais para atuarem nesses 18 aeroportos mais movimentados do país, então, inclusive aqui o aeroporto de Congonhas, para fiscalizar a qualidade e eficiência dos serviços prestados aos passageiros. É, então, são 62 agentes atuando agora neste fim de ano, é, nesses 18 aeroportos e também, de acordo com a ANAC, já foram comercializados até agora quase 5 milhões de bilhetes aéreos para esse período de Natal e o Ano Novo, um número mais ou menos parecido com o de 2022. O volume de passageiros nos aeroportos do Brasil agora, em dezembro, deve atingir 19 milhões de pessoas. e Em janeiro, mais gente ainda deve viajar, quase 20 milhões. Eu peguei alguns dados também da Infraero, a expectativa deles é que 386 mil pessoas viajem Durante as festas de ano, nos 14 aeroportos que eles comandam, no período de 15 de dezembro também até 2 de janeiro, em 3.773 voos no total. Então, aeroportos lotados e nas estradas não deve ser diferente. Antes de vir aqui para Congonhas, eu dei um pulinho lá no sistema Anchieta Imigrantes. Paulo, como você falou, tem um número de mais de 5 milhões de veículos que devem passar por todas as estradas que ligam a capital ao litoral e também ao interior, dado da Artesp, a agência de transporte. Do estado de São Paulo e só ali no Anchieta Imigrantes, que é um dos sistemas mais movimentados, que é o pessoal que sai aqui da capital e vai lá para a Baixada Santista, Santos, Guarujá, São Vicente, por lá devem passar mais de um milhão de veículos. Tem operação especial nas estradas a partir de hoje, acompanhando o pessoal que está subindo, descendo, indo para o interior. Lembrando que a recomendação é evitar horários de pico. Então, sair, por exemplo, depois da hora do almoço, a recomendação das autoridades é sempre que o pessoal tente é, viajar em horários alternativos quando a gente fala de carros. É, por exemplo, sair depois das 10 horas da noite, início da madrugada, a expectativa é sempre que nesses horários o trânsito esteja melhor. Por enquanto, pelo menos por lá no Anchieta Imigrantes, ainda não temos nenhum ponto de congestionamento, mas deve vir muito chão por aí, muito trânsito ainda, porque a gente sabe que essa época é bem movimentada, né?
1: Muito bem, Bia. Obrigado, minha amiga, pelas suas informações. A Beatriz acompanhando a movimentação dos aeroportos aqui no país. E olha, gente, um assunto que interessa o os... Os pais e quem também não tem filhos, hein? Daqui a pouquinho eu vou trazer essa história de pessoas que estão infelizmente esquecendo crianças dentro de condomínios, eu vou trazer detalhes disso tudo pra vocês daqui a pouquinho. Mas antes, vamos para fofocas? Você gosta palumbo? É a tua cara, meu, fala maluco. Não, não. Não. Nem não? de fofoca, nem de intriga.
2: Turma, com o Felipe. olha só,
1: a influenciadora Andressa Urach afirmou que abandonou de vez a prostituição, já que que está milionária com as gravações de conteúdo adulto, sendo bicampeã de vendas no ramo que ela frequenta. É um Uraki tem, tem aquele OnlyFans, né, Maninho? Aí você ranqueia, ver qual que foi a influenciadora de alguma forma que mais conseguiu, né? O Rack fez a seguinte declaração. Agora estou milionária vendendo conteúdo adulto só em uma das plataformas. Bati o recorde mais uma vez de venda de conteúdo. Como estou ganhando muito bem nessas plataformas, eu não estou mais me prostituindo. Parei com os programas. Se achar que preciso no futuro, volto. Mas agora não estou fazendo mais falas da Andressa Uraque, que este ano foi entrevistada pela gente aqui no Morning, né? numa época é. extremamente tumultuada, eu me lembro, que aquela notícia de que o filho gravava ela tinha saído, ela Jesus. veio aqui, enfim, uma história absolutamente é, maluca, né? Da gente pensar o filho gravando uma mãe fazendo sexo, né? Mas, infelizmente, é o que foi feito. A Andressa aqui colecionou nesse ano várias e várias polêmicas, mas numa tentativa sempre de estar sendo falada na imprensa de maneira constante, né, o senhor? O que, que vocês acham, hein?
4: Ah, Paulinho, primeiro, o fato dela abandonar a prostituição, eu acho bom, porque a gente tem dados aí de estudos que mostram que as pessoas que vivem na prostituição são pessoas extremamente tristes, com problemas psicológicos severos e que geram, assim, sequelas para o restante da vida. Então, assim, é um passo bom. O fato dela continuar trabalhando com isso, é claro, é fruto da liberdade, mas eu lamento pelo fato de que ela havia se convertido, tinha mudado de vida, tinha, tinha adotado para ela uma, uma, outra, uma, outra, uma outra vida, de fato, e retornou atrás, infelizmente, assim... É... De tudo isso que eu só posso é, comemorar é o fato de que alguém está saindo da prostituição, porque a prostituição, infelizmente, é um, um problema na nossa sociedade.
0: Quero te ouvir, Ju. Nossa, essa... Eu acho que esse foi um dos principais assuntos, assim, que eu vi nos grupos masculinos, né, ser discutido esse ano. E eu acredito que cada um faz o que quiser da própria vida, né? Eu sou liberal clássica, é, mas realmente no caso de envolver o filho, embora ele seja maior de idade, né, gente? Assim, eu acho que seria gravíssimo, inaceitável, é, inadmissível se ele fosse menor de idade. Mas uma vez que ele também é adulto, né, a gente infere que ele também decidiu viver isso. Mas é, é, é difícil até de imaginar o que, o que esse menino vive, né? Assim, de presenciar a cena da mãe é, fazendo... Eu não gosto nem de pensar sobre esse assunto. você É sério. muito
1: maluco, né, Ju? me
0: atinge muito, assim, eu tenho uma filha, então... É, eu, eu, ao mesmo tempo... É pensar o desespero dela, né, de recorrer a isso, é... eu não gosto de fazer julgamento, mas eu acho que a internet está aí, é uma possibilidade para as pessoas fazerem dinheiro e... e cada um tem os seus talentos, é... não cometendo crime, eu... eu não vejo muito como condenar, não, eu só, eu só lamento por ela, né, como mulher... É, sinto por ela, sinto pelo filho é uma situação que me entristece é, também
1: com vocês um assunto agora que interessa os pais e quem também não tem filhos, porque agora nessa época de férias de escolas os condomínios acabam virando um reduto de crianças e adolescentes que sem muita opção para onde ir, ficam perambulando pelos prédios e áreas comuns e muitas vezes tirando a tranquilidade dos moradores que lá estão e aí a gente quer saber, como fazer para evitar e caso tenha algum problema desse tipo, o que lei. Que está dizendo. A gente vai receber agora o especialista em direito condominial o Rodrigo Carpatti que gentilmente aceitou o nosso convite o que fazer se a molecada começar a gritar no prédio, meu querido Rodrigo Bom dia Paulo, bom dia a todos presentes em especial meu amigo delegado Palumbo
14: também aí com vocês então é um problema muito grande é, Paulo, as crianças elas precisam de espaço precisam brincar, elas sem energia eu tenho também crianças aqui em casa, mas existem algumas regras. Primeiro, a gente está sendo aí vítima de uma, de uma sociedade onde as crianças não podem mais brincar na rua é, como faziam no passado. Então, é, os problemas da sociedade voltam-se para dentro dos condomínios. E daí o síndico precisa, é, dentro do, que, do possível, ajustar a regra. É, o mais importante é que os pais continuam sendo responsáveis pelos filhos, porque dentro dos condomínios, algumas vezes os pais acham que deixou o filho dentro do condomínio, ele não tem mais preocupação. E, infelizmente, é, existem aí muitos acidentes e muitos crimes envolvendo crianças dentro dos condomínios, o que é, tem, tem sido aí uma constante. Então, é, o regimento interno estabelece as regras, os locais. É, a criança não pode andar é, no elevador sem que ela esteja acompanhada de uma hora de idade, uma criança de menos de 10 anos, uma criança de menos de 12 anos não pode entrar na piscina. Então, essas regras básicas que são leis. Algumas outras não são leis, mas existe o bom senso. Eu já vi muito condomínio deixar uma criança de 2, 3 anos ali embaixo sozinha com o zelador cuidando. Isso é um absurdo e não é função do condomínio. Então, o síndico precisa deixar as regras muito claras, os pais precisam entender que por mais que exista aí é uma questão social, o pai precisa trabalhar... a criança não pode ir para a rua... Dentro do condomínio é o local, mas existem vizinhos que precisam ser
1: respeitados. Eu acho que a melhor política pública era o Palumbo divulgar o WhatsApp
2: dele. 930557777. <risos> Se, 930 a, criançada... Se a criançada começar a gritar, <risos> liga pro Palumbo. <risos> 930557777. <risos> ah, mas onda. eu acho que agora a gente tem que tolerar um pouquinho mais, é férias. Todo mundo foi criança, é um pouco é. mais compla... é ter mais compreensão, né? Deixa as crianças brincarem um pouquinho mais Fazer um pouquinho de barulho Mas deixa a paciência, hein, Palumbo Ah, mas você tem filhos? Claro Ah, mas deixa as crianças brincarem um pouquinho Vamos exercitar a <risos> mansidão Eu deixo, é querido Não, não,
1: né? 10, 15 horas você Sabe o que? Eu jogava <risos> a ah, bola na rua Eu
2: também Na
6: minha rua tinha um vizinho que era o um vizinho chato Então quando a bola, por acaso, entrava no quintal dele Ele vinha com a peixeira e furava <risos> a bola Já vivi muito isso Essa isso é sacanagem Nossa, já, É, não seja o vizinho chato Chats da
3: não, peixeira é que fura a bola. acho que tem um, é, um é. pouco mais de Nas férias escolares, <risos> né, Manuel? Nas férias Sim, escolares. É um pouco Escuta, mais mas às vezes né?
1: não é só as crianças, não, né, doutor? Tem muito barulho de festa dos caras que atrapalha.
14: Tem muito barulho de festa, mas as crianças no condomínio, eu também sou pai, também tenho crianças, é, e a gente sabe que elas fazem barulho. Concordo, é, pessoal, que ele tem que deixar a criança brincar, logicamente, mas a gente tem que ajustar essa relação, porque a gente tem até uma série é, em uma, uma emissora que trata de um problema que começou na quadra do condomínio e depois virou uma briga de crianças, é, começou com uma briga de crianças é no verdade. futebol e virou uma pancadaria e depois os pais viraram aí o, o cenário de fundo dessa série, é a briga dos pais, então a gente tem muito isso aí do condomínio. Ju, você pediu?
0: É, não, não pedi, mas eu queria comentar é, essa, essa proibição das crianças de 8, 10 anos pegar o elevador sozinho. gente, eu acho isso absurdo, é, é inconstitucional até,
2: é absurdo mesmo porque eu tenho medo de elevador, eu peço meu filho descer comigo que tem 10 anos então? Mas com base no quê? De de base de ah, de um tenho medo de elevador. Bandido, tenho, medo. tenho medo, tenho é medo assim. de elevador, tenho medo da minha mulher. <risos> mas, Fazer uh... o quê? Todo mundo tem medo na vida, é? De bandido não tem medo, não, né? Zero. Mas Zero. de elevador. De elevador, eu tenho medo. E o um bandido no elevador, o <risos> que você faz? Ah, eu... aí ah, eu deixo de ter medo, né?
0: <risos> é abs... Eu posso falar porque Por
2: quer. Por favor, Ju.
0: O que é o direito de... de vida, aquele cidadão? Ele tem 10 anos, mas ele é um cidadão. Então. <risos> Agora ele não pode utilizar um elevador sozinho, você condiciona a presença do adulto para aquela criança transitar ali no, no elevador. Aqui em Brasília teve a tentativa de aprovar uma lei dessa, fui radicalmente contra, exatamente defendendo esse princípio. É dignidade humana, ir e vir, principalmente de um indivíduo que está ali em plena formação, que precisa descobrir o mundo. Vai discordar,
3: né? Pelo amor de Deus. não rompendo de novo. Mas tem uma questão também anterior, né? que tem muito acidente no elevador. Uma criança de 10 anos já tem um certo Ou seja, há uma lógica
6: que tem, mas tem um caso de uma criança em Recife, o menino Miguel, que tinha 5 anos, era filho da empregada. E aí, estava na casa da patroa ah, eu e.
2: Eu lembro desse caso.
6: Foi de... ah, O menino acabou morrendo, porque ele saiu no lugar errado. Foi mas 5 do... caiu... anos, né? Mas 5 a 10
2: anos já tem discernimento então, para andar de elevador? Eu também acho que 10 ah, anos. Mas o limite você, é difícil você precisar fazer. É, qual que é a limitação deixa, etária? É os pais então, que tem posso, que decidir. Posso, Fala,
14: do doutor. Então, a questão é justamente essa. Qual idade a criança passa a ter discernimento? Então, a gente não, não tem, como advogado, eh, delegado, às vezes a gente não tem essa noção. Existem ABNTs baseadas em estudos que dizem que uma criança, a partir de 10 anos, passa a ter discernimento. De histórico, o que nós temos? Nós temos alguns acidentes. Foi mencionado o caso do menino Miguel em Recife, e nós temos um caso também, infeliz, um caso em que uma menina de 8 anos se enforcou com uma corda dentro do elevador por um acidente. Então, quando o elevador para, o estudo é que uma criança menor de 10 anos não tem o discernimento... Para tomar uma medida ou para utilizar, se o interfone não está funcionando, para ter uma tranquilidade ou para acionar os meios necessários é, para que exista um salvamento. Isso também funciona na piscina, né? É, também temos inúmeros acidentes dentro de
2: piscinas, dentro dos condomínios
1: agora doutor, e os crimes que decorrem por muitas vezes de desentendimentos
2: né Palumbo, tem muito isso em conta. acontece, condomínio? a ignorância humana não tem limite né? o ser em nenhum humano, lugar, nenhum lugar não né? tem limite. você brigar com um filho que está ali jogando bola por causa de barulho, sai no soco como é. a gente tem visto, esse caso que o doutor Rodrigo passou, é, comentou eu, eu acompanhei, absurdo o filho briga com o amiguinho, vai o pai lá e dá um tapa no, 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 na criança e depois vai o outro que quer sair na mão. Então, é a imbecilidade humana não tem limite. Então, mas aí recorre a quem nesse caso, doutor? Então, é, infeliz, a gente
14: tem que recorrer, como a ignorância não tem limite, a gente fala em bom senso e se não tem limite a ignorância, não existe bom senso, é difícil. Então, a gente tem regras aí do condomínio. A gente tem uma convenção, a gente tem um regimento interno é, e principalmente a figura de um síndico que tem que estar aí amparado por um advogado, por uma administradora, para tomar as medidas. E, principalmente, essas medidas devem ser preventivas, educativas. Olha, pessoal, o uso da quadra funciona assim, o uso do elevador funciona assim. Quando o problema é entre crianças, às vezes é mais fácil de resolver quando o problema é, ultrapassa a criança e passa a estar no adulto, o adulto se intromete. A criança se resolve dentro da quadra, mas na hora que o pai acha que ele tem um direito maior do que o outro, do filho do outro, vira confusão. E a gente tem visto aí os problemas da sociedade, eles acabam sendo reverberados no condomínio. O condomínio é uma micro sociedade. Então, tudo que a gente está vendo aí nas ruas, eles estão sendo refletidos no condomínio, com um, um agravante, porque o condomínio, ele é um espaço muito menor do que muitos ambientes. Então, a gente aglomera pessoas cada vez em ambiente, cada vez menores... E, 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 como disse aí o, o, o Palumbo, não existe aí.. Um, um bom senso ou uma convivência harmônica, infelizmente. E daí vai Falta imperar é, é, o poder do síndico para ajustar essa relação. E o clima horroroso, né? Diga-se <risos> é. de passagem. Ah,
4: falou...
1: Natalino, né? para um Natal, Natal né, meu? Crianças... nada pior. É. Fala, Maninho.
6: É, ele falou agora que fica pro síndico. Eu fiquei curioso. Qual é o tamanho da responsabilidade do síndico em casos de briga entre dois condôminos? O que é que... Onde vai o limite do poder do síndico? E o... Pelo que ele pode ser
14: responsabilizado,
6: num caso assim?
14: Então, o síndico ele tem o um poder executivo dentro do condomínio. Ele é a última voz do condomínio, apesar de ele não ter um poder de polícia. Então, ele tem um poder norteador a, a ferramenta dele é a aplicação de multas, é, acionar é, o jurídico mas ele não responde se duas pessoas entrarem em vias de fato, por exemplo. Ele responde pelas omissões é, desse, dessa situação. Por exemplo, duas pessoas estão brigando. É, e, e acabam tendo uma morte ali. O síndico não responde apesar desse fato ter ocorrido em área comum. Mas se esse síndico foi é, conivente, deixou a situação caminhar, foi acionado, não tomou nenhuma medida nesse caso específico, ele poderia é, essa omissão poderia ser perante relevante. O
1: doutor imagine uma outra situação agora. Se Seu apartamento é alugado, certo? E o inquilino arranjou treta dentro do condomínio. E aí o síndico vai lá e obriga o inquilino a ser expulso. Como é que o proprietário fica nessa história? Então, a
14: exclusão do condomínio social está prevista no Código Civil. Não é um fato simples. E é, quem pode ser excluído é qualquer um que ocupe a unidade. E esse inquilino, caso ele tome aí uma medida... É, contrária à, àquela comunidade, ele pode sim ser mutado, ele pode sim sofrer é, sanções, assim como o dono da unidade, que tem ferramentas às vezes maiores do que o próprio condomínio para tomar é, medidas contra o, o, essa pessoa. Por exemplo, o proprietário pode encerrar o contrato. Por isso que é importante um alinhamento é, de cultura entre aqueles que moram ali. O proprietário precisa saber que aquele inquilino tá atrapalhando. Vamos supor que o condomínio não tome nenhuma medida, que o, que o proprietário não tome nenhuma medida, sim, é, aquela comunidade, aquele condomínio pode tomar uma medida contra o inquilino e contra o proprietário também.
1: Muito bem, gente. Nós conversamos aqui com o Rodrigo Carpati especialista em direito condominal. Obrigado, doutor. Esclareceu bastante, viu? Eu que agradeço e fico à disposição. Foi um prazer falar com vocês, Paulo valeu, um abração pra você clima bom né, pra deixa gente chegar as né? deixa as é, crianças boa, brincarem o condomínio né? um todo mundo se ama né Mano Ferreira <risos> família é a <segurança>. mesma coisa <risos> Palombô, tem um assunto aqui interessante o gato milu conhecido por cravar resultados de partidas importantes de futebol, como por exemplo, o título do São Paulo na Copa do Brasil fez a sua previsão para a mega da virada, viu gente? O sorteio acontece agora no dia 31 de dezembro, às 8 horas da noite, e o prêmio será de 570 milhões de reais. O gato vidente escolheu quais serão as seis dezenas sorteadas. O tutor espalhou números de 1 a 60 no chão da sala, como você tá acompanhando agora pelas imagens. Junto com cada um desses números, ele também colocou uma ração. Os números foram espalhados de forma bastante aleatória, inclusive. O Natan então explica como será a previsão, vai lá e solta Milu, que aos poucos vai escolhendo... Os seis números, atenção para você que apenas nos ouve, prestem atenção no Gato Milu, porque ele está prevendo o número da Mega da virada. Os seis números da Mega. Isso é ciência pura, Mas, né? Espera um pouquinho, ele, ele deu claramente. os números depois ou não? Hã? Deu, olha lá, 21, vai, 21. Tá prevendo, Olha aí, ó. vai sair 21. Qual, quais são os outros aí? ó 8. Oito. Oito. Olha só que interessante, temos mais números sendo divulgados. Mundo Precisando sair. usar um 49. pouco de dono também, né? 49, que mais? Temos 28 sendo divulgado. E <risos> 55. Tem, Tem mais, mais um último. Texto. Olha aí, 51. 21, oh. 8, 49, 28, 55 e 51.
4: Ô, oh, Paulinho, é é o, o povo, o interessante
1: é que o dono acredita tanto no gato
4: que ele divulgou o número pra todo mundo.
2: <risos> Essa é a questão. Pô, oh, lá em casa tem sete gatos, meu, só me dá prejuízo. Sete gatos lá em casa. Ô, oh, Sabrina, coloca esses gatos aí isso pra dar é sim, o número da, da Mega Sena. Palumbo? Não é, Pepe?
4: Ô, oh, oh, Palumbo, você precisa falar pra Sabrina... Tem sete gatos lá em casa, coloca esses gatos pra dar o um número aí, <risos> Você Sabrina. precisa falar pra Sabrina contratar um gato desse. E com, tem um gato comprar...
2: preto na casa
4: também. Tá Gostei dessa, né? O, senhor, o
3: cara confia tanto no gato que deu número pra todo mundo. Né?
1: É um miluque. Pois é. Muito bem. Turma, olha só: vereadores de São Paulo aprovaram em segunda votação na última quinta-feira a nova lei de zoneamento da capital paulista. Quem fez uma reportagem sobre esse assunto é o David
13: de Tarso depois de aprovada em segunda discussão com 46 votos favoráveis e nove contrários na Câmara de vereadores de São Paulo a revisão da lei de zoneamento abre a possibilidade para que cerca de 42 mil imóveis próximos ao transporte coletivo possam ter construções maiores são áreas em um raio de até 400 metros a partir de corredores de ônibus e 700 metros a partir de estações de trem e metrô para a vereadora Janaína Lima, do MDB, a revisão trará benefícios à capital paulista para que sejam construídas mais moradias populares.
0: Garantir, né? A construção, né? De zonas que tenha um olhar
12: para a construção do interesse social. A gente tem um alto déficit habitacional na cidade de São Paulo e esse zoneamento tem feito um enfrentamento qualitativo
0: disso. Então essa casa não se calou, tá trazendo uma resposta para a população nesse momento com a aprovação da lei de zoneamento.
13: Já a vereadora Silvia Ferraro do PSOL afirma que a revisão aprovada na Câmara quanto ao zoneamento vai beneficiar apenas as construtoras de alto padrão, gerando ainda mais trânsito e promovendo o desmatamento.
12: Nós vamos ter prédios mais altos praticamente em toda a cidade que são as zonas mistas e as zonas de centralidade isso vai gerar um caos no sentido de um congestionamento muito maior porque as pessoas vão estar mais longe dos corredores de ônibus e dos metrôs. Se você permite construção em Zepan você está destruindo o meio ambiente, então isso é muito grave e a outra questão é a questão do patrimônio histórico e da nossa memória.
13: De acordo com o vereador relator Rodrigo Goulart do PSD o zoneamento foi amplamente discutido e traz mais benefícios que malefícios à população paulistana
15: o que nós buscamos aqui é adaptar a legislação para a realidade da cidade, se a gente tiver que combater qualquer tipo de coisas negativas para a cidade, nós faremos aqui através da, das legislações o que nós buscamos, adaptar para a realidade e aprimorar a fiscalização não sei se a oposição desconhece essas moradias insalubres que temos na cidade e sim nós precisamos dar o, todo o incentivo à habitação de interesse social para a população, seja em todas as
13: regiões da cidade. Com a aprovação da lei do zoneamento, não será mais de competência do Confresp a regulamentação dos prédios históricos da cidade para o tombamento desses imóveis. Segundo o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, agora caberá à Casa de Leis aprovar futuros tombamentos.
5: Há uma oportunidade de preservar o patrimônio, mas ao mesmo tempo modernizar São Paulo. É, nós
2: não ficamos é, reféns de decisões tomadas em um colegiado fechado, sem publicidade, sem participação popular. A gente sabe que o, pro o processo legislativo da Câmara é muito mais amplo, mais transparente e os legítimos representantes da população são os
13: vereadores que possuem mandato eletivo. E na mesma sessão também foi aprovado o orçamento para a capital paulista no ano que vem, em mais de 111 bilhões de reais. Mas a oposição ao prefeito Ricardo Nunes questiona os gastos extras neste ano de 2023 que podem ser realizados em 2024. Conforme a vereadora Luna Zaratini, do PT, diversos gastos sem processo de licitação e concorrência não estão previstos no orçamento aprovado pela maioria na Casa de Leis.
11: Dispensa licitação e dispensa também essa questão da transparência e da concorrência ou seja, é, gasta-se dinheiro público sem ter controle social. E a gente poderia estar discutindo aqui no orçamento como que a gente vai fazer esses gastos. Mas esses gastos não estão sendo contabilizados porque a gente está aprovando um orçamento menor do que vai ser gasto é, no próximo ano.
13: Quanto à lei do zoneamento alguns pontos ainda podem ser vetados pelo prefeito Ricardo Nunes.
1: Nós estamos de volta depois dessa matéria para entender um pouco mais essa nova lei de zoneamento que foi aprovada aqui na cidade de São Paulo. E a gente conta para nos ajudar nesse entendimento com o vereador Rodrigo Goulart, que já está conectado por aqui. Tudo bem, vereador? Seja muito bem-vindo aqui ao Morning Show. A gente quer entender o seguinte, quais são os principais pontos de mudança que você destacaria dessa nova lei?
15: Bom dia, Paulo. Bom dia a quem nos assiste aqui no Morning Show. Prazer estar aqui com vocês. Penteado novo, né, Paulo? Tá bonito. É, bom, são várias as mudanças que nós promovemos aqui nesse importante projeto, só para lembrar que nós revisamos no primeiro semestre, a lei do plano diretor estratégico, que é quem dá todas as diretrizes para nós traçarmos e definirmos na prática, agora na lei de zoneamento. Então, algumas prioridades que nós tivemos nessa revisão, principalmente a questão ambiental, então uma das medidas que nós determinamos é que não poderá mais ter o aprofundamento do lençol freático, só para colocar aqui, dar uma uh, explicação prática, as fundações nos prédios para que não tenham aquele afundamento do lençol freático. Então, agora, os prédios, quando fizerem as suas construções, terão que, no mínimo, estar a um metro do lençol freático de toda a cidade, principalmente nas áreas de Vars. Então, é uma questão ambiental muito importante. Também a exigência de mais plantio de árvores como compensação, e também a questão da produção de habitações de interesse social por toda a cidade. Antes existiam vários incentivos só nos eixos de estruturação, principalmente de transporte, mas nós demos a oportunidade, a possibilidade também, que tenham as habitações de interesse social, que são as habitações da população que mais precisam a população de menor renda. Eu acho que esses são os dois grandes destaques, mas tem outros também que, inclusive algumas polêmicas, a questão do conselho, Municipal do Patrimônio Histórico, que foi colocada uma emenda nesse texto, para que as decisões do Conselho possam também ser ratificadas pelo plenário da Câmara e algumas outras medidas, mas com certeza as mais importantes que têm sido mais discutidas e foram durante as 35 audiências públicas que realizamos foram essas, Paulo. Muito obrigado Muito por vocês nos ouvirem
1: aqui também. O vereador tem várias dúvidas aqui que a nossa bancada tem, eu vou passando para cada um. PP começa. Vereador, bom dia. A minha dúvida é a Bom seguinte, dia. vereador. É,
3: o plano diretor, ele previa o adensamento urbano em área que tinha o entrocamento de transporte público, não é? Faz sentido você aproveitar que tem transporte público e, e permitir a construção de prédios grandes. É, com a lei de zoneamento, por exemplo, mudou essa lógica. Hoje em dia você pode, depois da lei de zoneamento, você pode construir prédios grandes em toda a área do centro expandido, podendo levar mais trânsito, com menos infraestrutura para as pessoas que moram na cidade. Isso não é um retrocesso? E mais do que isso, não, não contraria o plano diretor?
15: Olha, não contraria nada do plano diretor. Na verdade, o que nós estamos possibilitando é exatamente esse incentivo à habitação de interesse social e apenas isso. Poderá ser construído algo além do que é permitido já nas zonas, desde que seja a produção de habitação de interesse social, que é a habitação para quem mais precisa. O porquê disso? Não existe a oferta dessas habitações hoje nos eixos. Então, no plano diretor, nós possibilitamos um incentivo maior para que houvesse, que no plano diretor original de 2014, nós tivemos nove anos de vigência, exatamente com esse discurso com que você colocou. E, infelizmente, não deu certo. Então, nós já revisamos o plano diretor e demos o um incentivo para as outras zonas também. E hoje a gente fala, como você disse, usou o termo do centro expandido. O centro expandido já é onde já existe uma qualificação urbana e uma, uma urbanização consolidada. Então, isso quer dizer que já existem várias infraestruturas, inclusive a de transporte, com oferta nesses locais. E muito se diz sobre a distância caminhável. Né? Dentro do Minha Casa Minha Vida, a distância caminhável é de um quilômetro. A distância caminhável para o TEC, que é o transporte escolar gratuito, é de um quilômetro e meio. Então, isso quer dizer o seguinte, que a mãe, com uma criança no colo e com a mochila, pode andar um quilômetro e meio para levar a sua criança até, o, até uma escola, até o, a instituição de ensino. Então, não há o que a gente discutir. Com certeza, há uma estrutura de transporte no mínimo a um quilômetro ou, no máximo, a um quilômetro e meio. Então, a gente discute outras questões na distância caminhável e na oferta de moradia. Com certeza, tem meu... É, que foi colega meu aí na Câmara, o Palumbo, que conhece muito a realidade das periferias e sabe o quanto de moradias insalubres nós temos, principalmente nas áreas mais distantes desse centro. Por que não nós oferecermos esse incentivo para existirem de verdade essas habitações nesse centro expandido da cidade? É isso que nós estamos fazendo agora com essa revisão do zoneamento.
4: Nelsinho Kobayashi. Vereador, bom dia. Prazer falar contigo. A minha pergunta é em relação ao, ao, ao sistema de tombamento no município que teve uma mudança agora com a lei de zoneamento. A gente tem um, um, um conselho, né, um órgão que é próprio para isso e que agora, a partir da lei de zoneamento, vai ter as suas propostas submetidas à decisão da Câmara. E aí a minha pergunta é será que um termo tão específico, tão técnico como é o tombamento de um, um, um imóvel, por exemplo, não deveria ficar a cargo exatamente de arquitetos historiadores, pessoas técnicas e não ser submetida a um colegiado político de pessoas que não necessariamente têm o melhor conhecimento para decidir se algo deve ou não ser tombado? Não tem aí um, um problema de usurpação de um, um assunto técnico?
15: Olha, senhor, tudo que vai basear qualquer decisão será uh, o amparo técnico. O que nós estamos definindo nesse desnuzionamento que ainda deverá passar pela avaliação técnica também do executivo para sanção ou pelo veto. Todo o parecer técnico do compreço que for aprovado no compreço, o executivo deverá definir se será enviado para a câmara ou não. E sem enviado, na verdade, haverá um, uma, nós iremos ratificar, né? O, o vereador que estiver para essa decisão irá ratificar a decisão desse conselho. Um conselho tão importante, extremamente técnico. Vale lembrar que é um conselho indicado, são nove conselheiros indicados, eu, inclusive, estou lá eh, indicado pela Câmara Municipal. Então, esse conselho que tem a iniciativa, uh, iniciativa pública e também alguns indicados da sociedade civil. E só para lembrar também um aspecto importante, porquê que foi incluído essa emenda aí no texto do zoneamento. Hoje, para qualquer alteração de zoneamento, tem que ter uma votação qualificada na Câmara. Então, são, no mínimo, 37 votos dos representantes eleitos da população da cidade de São Paulo. E, hoje em dia, o que acontece foi por isso que foi incluída essa emenda, para quem sugeriu, foi que esse órgão técnico, com nove pessoas indicadas, tem definido diversas outras é, particularidades, da gente não está falando aqui que não há a necessidade totalmente existem Existem muitas que ainda, inclusive, estão pendentes dentro desse próprio órgão Então, o que a gente quer é mais celeridade e essa ratificação que deverá ser feita pelo plenário, na maioria qualificada da Câmara. Pediu, Paulo Umbo.
2: Goulart, bom dia. Prazer falar com você. Tenho saudade da Câmara de Vereadores, mas tenho certeza que o prefeito quer me ver bem longe aí da, da, da política municipal por causa da, das minhas atuações de fiscalização, eu queria fugir um pouco desse assunto. É, o Milton Leite está no terceiro ano consecutivo como presidente da, da Câmara. Há alguma possibilidade dele fazer algo inédito no Brasil, ficar quatro anos como presidente de uma Câmara Municipal? Porque, para mim, isso é um absurdo completo. A mesma pessoa comandando a Câmara de Vereadores da cidade mais importante do país, do maior, da maior Câmara Municipal, da América Latina, talvez, isso para mim gera até uma, uma aberração aí no âmbito legislativo. O que, que você acha sobre isso? Então, Paulo, na
15: verdade houve sim a alteração do regimento e da lei orgânica para que houvesse a possibilidade de mais uma eleição. E no dia 15, agora na sexta-feira passada, o presidente Milton Leite foi reeleito então ele conduzirá por mais um ano, estará à frente aí da, da Câmara por mais um ano. Ele disse que não será mais candidato. Então possivelmente seja o último ano dele como presidente da Câmara.
1: Vereador, o Palumbo gosta de tumultuar o processo, é. né, Mano Ferreira? Não é só aqui, não, certo? Ele gosta, ele gosta. Ele gosta.
15: Na câmera, na
1: câmera. Tá olha na um sorrisinho é. o sorrisinho do Palumbo, olha. O
15: único de Palumbo é o tipo que a gente torce, o resto a gente é. concorda com a maioria. O Palumbo pode ser
4: vice-prefeito, hein, ó, vereador.
1: É, é. é. rolando aí. sempre no meio de confusão. Não. É, claro. O que mais, Maninho?
6: Seguinte, é... Primeiro vereador, bom dia. Eu vou discordar do PP. O PP tratou como se prédio fosse necessariamente sinônimo de mais trânsito. E não necessariamente. Se você tem uso misto do prédio, você pode ter mais adensamento e menos trânsito, com mais possibilidade de resolver as coisas caminhando. A minha pergunta é, nessa nova lei, há mais permissão para uso misto de, de prédios? Vamos e... um diretor, Fênix.
15: Sim, tanto o plano diretor como agora no zoneamento, a gente dá essa possibilidade do uso misto, Eu acho que é exatamente isso que você falou, se for bem projetado, bem licenciado, o, o, o adensamento qualificado ele traz uma outra visão da cidade que não esses discursos de muitos que trazem, que vê prédio, acho que é sinônimo de trânsito. Tem toda a preocupação, todo o licenciamento, todos os parâmetros que devem ser atendidos, inclusive na questão das vagas, para que existam aí, não adianta a gente falar, ah, tem que ter empreendimento sem vaga, só que se faz um prédio sem vaga, joga o problema para a cidade e não para dentro do empreendimento. Então, muito é discutido, inclusive com a legislação do Polo Gerador de Tráfego, que trata sobre isso, então eu concordo com você também, que se for bem qualificado, um bom projeto, ele traz para a cidade sim, bons é, empreendimentos, trazendo ali a sua fruição, fachada ativa, comércios, Além de gerar a, a moradia, além de gerar também a possibilidade de geração de emprego e renda para a cidade, que é muito importante, é isso que a gente tem buscado nessa possibilidade desses empreendimentos de uso misto.
1: Ah, tá para a gente fechar?
0: Quantas, pessoas, quantas moradias vocês preveem que podem ser ofertadas a partir da alteração do plano diretor?
15: Olha, não há um, tipo, uma, um número que a gente possa prever, mas, com certeza, todo tipo de empreendimento agora que quiser utilizar desses benefícios deverão é, promover essa habitação de interesse social. Não tenho dúvida que nós faremos o que estava previsto lá no plano diretor de 2014, que, inclusive, foi a mesma, as mesmas gestões que há 20 anos faziam, tanto o plano diretor como as leis de zoneamento aqui da cidade. Não tenho dúvida que, com essa mudança... De, da forma como deve ser enxergado. E o verdadeiro incentivo para a produção de habitação de interesse social nós teremos muito em breve uma nova realidade para a cidade de São Paulo levando quem mais precisa para morar mais perto do seu emprego, da sua renda ou onde quiser Que muitas, muitos levantamentos que existem que a determinação de onde a pessoa vai morar não é só perto do emprego, perto da renda mas também onde há mais sensação de segurança para ele, principalmente mais próximo à família. Só um exemplo para vocês, uma das 35 audiências públicas que nós fizemos foi lá em Perus, bem próximo lá à divisa da cidade de São Paulo. Saí da Câmara, demorei quase duas horas para chegar lá. E por incrível que pareça, ninguém foi lá pedindo habitação. O que pediam era emprego e renda lá na região de Perus. Então, para a gente Sim. ver que a o diferença, mirador. lá que eles já sentem Sim. que tem habitação, precisam de emprego e renda para eles não terem que se para ter esse deslocamento né, de quase duas horas para um centro expandido Deixa da cidade. Deixa eu só...
1: Muito bem, Rodrigo Goulart, vereador da cidade de São Paulo, muito obrigado, vereador, pela conversa aqui. E olha, fazer uma sugestão, Levo o Palumbo para a ceia de Natal, vai
2: ser <risos> ótimo. Felipe me convidou para ir na casa é isso dele. Isso aí, valeu. pôr
15: um prazer em falar com vocês. Estou sempre aqui à disposição. E, Palumbo, vamos celebrar aí, tá? Você de um lado, para um time ou para o outro. É isso aí, e palumbada a ser... neles. Normalmente tem porco nascer, né, na então.
1: Valeu, é vereador. A Obrigado, um abraço para você. Gente, olha só: para gente encerrar, um jacaré foi encontrado e retirado da estação de tratamento de esgoto em Minasu, interior de Goiás, ontem pela manhã. Dá uma olhada nessa cena. Bombeiros foram acionados imediatamente para tentar resgatar o animal. E ali a gente tá vendo uma espécie de bomba uh, de água e um jacaré coberto por muita lama, inclusive e tentando ser resgatado com uma espécie de... de um avarito, uma né? Uma alça, né? Ou algo, algo do gênero ali. Vejam só. Ele tenta, de alguma forma, se esquivar, e aí eles conseguem pegar o animal... Ali no interior do estado de Goiás. Uma cena aí que aconteceu recentemente, que a gente traz para você, desses vídeos que circulam na internet, a Olha dificuldade isso. que é essa operação. Dá uma olhada, Para você que está nos acompanhando, né? imagina só se realizar uma operação dessa. Quanto deve pesar um bicho desse? Não, e não só pesar, ah, mas mas é. a reação do animal é, depois, força, né? né? É dificílimo, dificílimo. Mas aí o Corpo de Bombeiros do estado de Goiás, agindo, conseguiram imobilizar o animal dessa forma. E aí, obviamente, depois ele foi encaminhado ao local mais adequado, certo? Meus amigos, nós vamos terminando por aqui, hein? Palumbão, que belo programa hoje, hein? <risos> Ele vai direto me pra humanização facial. Me né? Hoje, então, a gente entendeu que o palumbo precisa tirar as rugas, Não, né? Eu, esse Você
3: programa, viu? eu que dei a palumbada no
1: Palumbo. <risos> eu que dei a palumbada no
2: Palumbo. <risos> Não
1: deixa ninguém falar, de né? autoestima, <risos> né? <risos> Meus queridos, eu queria desejar a todos vocês um grande Natal. Um maravilhoso Natal com as suas famílias. Amém. Que a gente possa colocar todas as diferenças de lado no Domingão. Abraçar as pessoas que estão próximas de alguma forma, porque acima de nós está Deus sempre, Juju. Muito obrigado, viu, minha amiga? Feliz Natal.
0: Obrigada.
1: Nelsinho, aquele abraço, hein? Feliz Natal, Paulinho. Feliz Os Natal a todos ao humano que vai já sair pra Maninha, tô chegando. Pepe, um beijo pra você. Beijo, Paulinho. Feliz Natal. Maninho, boa viagem,
6: hein? Obrigado. Feliz Natal. Tudo de bom pra todos nós. Um belo.
1: Palumbo, arrebenta, hein, meu. Come isso muito é tender, peru. Palombada deles. Alho. Indo para Ribeirão, Ribeirão Preto. preto <risos> Turma, nós vamos ficando por aqui desejando a vocês um feliz e abençoado Natal. Na segunda-feira nós estaremos de volta esperando cada um de vocês. E muito obrigado pela companhia ao longo de todo esse ano. Eu queria lembrar vocês, se vocês quiserem acessar agora o www.jp.com.br lá você tem uma área de assinantes que se vocês quiserem assinar, obviamente vocês estão contribuindo aqui com o Jornalismo da Jovem e fazendo a roda girar. Lá tem conteúdos exclusivos só para você assinante. Então entra lá no www.jp.com.br e participe junto com a gente. Feliz Natal, gente. A gente se vê semana que vem. Tchau.
15: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.